0: — Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonsoir. En ce lundi 26 juillet 2021, j'ai le bonheur de recevoir Philippe Fabry pour parler du clivage droite-gauche à l'occasion de son dernier livre qui s'appelle « Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite », qui est récemment paru aux éditions VA. Alors Philippe Fabry, bonsoir. Bonsoir, coécrit
1: avec Léo Portal. Coécrit avec Léo Portal, j'ai oublié de le pro. préciser,
0: c'est important.
1: Même s'il n'a pas pu l'être avec la, nous avec là ce soir, je sais ouais. qu'il est là en pensée.
0: Il est là en pensée, mais j'espère qu'il regarde surtout euh, ou qu'il <coughs> regardera euh, en, en différé. Alors n'oubliez pas de poser des questions sur ce sujet du clivage gauche-droite. Euh, A-t-il toujours existé Existera-t-il toujours euh, L'opinion de Philippe Fabry, euh, c'est euh, oui aux deux questions. Alors, je, je voudrais, Philippe Fabry, pour éviter qu'il y ait dans cette discussion avec moi, avec les auditeurs de Radio Athéna, un dialogue de sourds, euh, rappeler une formule de Wilfredo Pareto, euh, les, mots sont des étiquettes pour désigner les, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Quand on est très savant, on cite Saussure, on dit, le, on parle de l'arbitraire du signe. Alors, je dis cela parce que votre définition de, de la droite et de la gauche, du coup de droite-gauche, n'est pas forcément celle de tout le monde. Je résumerai ce que, vous dis, ce que vous avez dit dans votre livre, que vous direz mieux que moi, bien sûr, après. Euh, pour vous, euh, la droite, c'est euh, le courant de ceux qui veulent conserver l'ordre établi. C'est ça. La gauche, c'est euh, le courant de ceux... La, alors la gauche modéré, réformiste, c'est le courant de ceux qui veulent mo, m, modifier l'ordre établi par euh, la réforme. Et euh, l'extrême-gauche, c'est euh, la gauche révolutionnaire, par opposition à la gauche réformiste, c'est ceux qui veulent euh, renverser l'ordre établi pour créer un ordre nouveau. Mais il y a encore une quatrième catégorie, c'est l'extrême-droite ou la droite réactionnaire qui veut renverser aussi l'ordre établi, mais pour euh, revenir à un ordre plus ancien. D'où le nom de réactionnaire. C'est ça. Alors, je, je ne sais pas dans quelle catégorie vous classerez les, les soldats du cœur de Gounod, qui chantent « Gloire immortelle de nos aïeux ». À un moment donné, ils sont plutôt à droite, ils sont attachés à la tradition. Hein. Ils ne sont pas des révolutionnaires qui veulent faire table rase du passé. Euh, Sont-ils réactionnaires ou conservateurs, d'après vous
1: euh, alors c'est difficile à dire, parce que euh, euh, si je prends un autre, euh, autre chant euh, bien connu, qui est le chant du... Euh, qui est, qui est la le, le Marseillaise, tout simplement, euh, qui dit « nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus », il y a, ça, ça dénote aussi euh, un respect pour les prédécesseurs, euh, à condition qu'ils soient des mêmes idées, puisque l'idée de, des aînés de la carrière dans la Marseillaise, c'est qu'il faut que ce soit aussi des patriotes révolutionnaires, comme ceux qui chantaient. Donc euh, tout dépend en fait de qui sont les aînés qu'on décide de respecter. Je pense que dans le cœur de Gounod, c'est plus traditionnaliste que euh, dans la Marseillaise. Ce, ce
0: sont les aïeux.
1: Mais euh, voilà. « Voir
0: immortel de nos aïeux, soyons fidèles, mourons comme eux ». Donc, C'est clairement ça. du patriotisme attaché aux, aux racines héréditaires euh, et familiales. Hein.
1: Oui, c'est plus traditionnel. Oui.
0: Oui. Alors... Euh... Dans ces conditions, quand on définit comme cela, comme vous avez fait, euh, je l'ai résumé, vous étiez d'accord avec ce résumé, je crois. Hein oui, oui, tout, tout euh, à fait. La droite et la gauche, et, évidemment, euh, on, on peut appliquer ce modèle euh, ou cette vision euh, à toutes les sociétés de tous les temps. Dès lors qu'une société n'est pas dans l'anarchie, qu'il y a un ordre établi, euh, il y a forcément ceux qui sont attachés à l'ordre établi et qui veulent le conserver, mmh. la, la droite conservatrice, il y a ceux... Euh, qui veulent euh, le réformer, c'est la gauche réformiste, et puis il y a éventuellement, mais peut-être pas toujours, mais en tout cas éventuellement, euh, une gauche révolutionnaire qui veut le, le détruire pour créer un ordre nouveau par la, la force, la contrainte, la violence, éventuellement, mm -hmm. Mm -hmm. et euh, une droite ou extrême droite réactionnaire qui a la nostalgie du passé euh, et qui veut donc euh, revenir euh, au statut anté. Alors, vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites, euh, c'est ce qui, ce qui m'a peut-être le, le plus séduit dans votre livre, ce sont les monographies courtes, mais synthétiques, que vous faites sur un certain nombre de pays, une demi-douzaine. Hein. Mm -hmm. La France, l'Angleterre, les États-Unis, je cite des mémoires, la, la Turquie, euh, la, Turquie, euh, la le Japon, la Russie. Voilà. C'est ça, voilà. Mm. Alors ça, c'est très, très intéressant, et on fait des parallèles extrêmement fructueux euh, entre tous ces pays, et, et donc euh, notamment avec la France. Alors, euh, peut-être faudra-t-il, pour enrichir la discussion, commencer justement par ces, ces exemples un peu exotiques. Euh, moi, j'ai envie que vous nous parliez du Japon, pas du Japon, enfin du Japon si vous voulez, mais euh, la Turquie m'intéresse beaucoup. Euh, alors peut-être pourriez-vous résumer euh, comment votre modèle s'applique à la Turquie. Mais je voudrais, non, attendez, je voudrais d'abord, sans, sans, sans vous chercher querelle, expliquer bien que votre définition de la droite et de la gauche, n'est pas celle de tout le monde, ce n'est pas la mienne. Hein C'est pure... conventionnel. Alors, je, pour bien montrer la différence entre les définitions qui sont des conventions arbitraires du signe, je voudrais vous citer à propos de, de, de l'URSS. Vous écrivez, vous écrivez euh, quelque part dans votre livre que euh, Brezhnev, donc le Brezhnev, le secrétaire général du Parti communiste soviétique, qui a succédé à Khrushchev, que Brezhnev était un homme de droite. Bien. Euh, et ça, c'est à la page 79. Et à la page suivante, vous, vous écrivez même, vous affirmez même que c'est une erreur courante chez les occidentaux de dire que le communisme est d'extrême-gauche. Alors là, euh, là, j'ai un point de désaccord formel, c'est que vous avez le droit de prendre les conventions que vous voulez. Mais ce n'est pas une erreur d'avoir une convention différente. C'est un point de vue différent, c'est une convention terminologique différente. Si euh, on vous dit, le, euh, si on dit le, tout ce qui est égalitariste, si on prend comme moi, comme définition de la gauche, l'expression idéolo idéologique de l'utopie égalitaire, le communisme est, 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 est à gauche. Bien que dans le cas de Brezhnev, il soutient l'ordre établi. Alors, à mon avis, la plupart des auditeurs de Radio Athéna pense comme moi que le communisme est de gauche. Même s'il est au pouvoir, il est de gauche. Par conséquent, Staline, parce que vous avez dit Brezhnev, vous auriez dû dire Staline aussi. Staline a, a succédé à Lénine, il a défendu l'ordre établi. Alors on peut, dans votre définition, dans votre convention, dire que Staline était de droite. Mais euh, dans le vocabulaire ordinaire, et selon la convention ordinaire sur, euh, qui définit la gauche comme par l'égalitarisme, d'ailleurs vous citez deux auteurs américains qui, qui, qui rappellent cette définition, euh, la gauche et l'égalitarisme, ou l'égalité, la tendance à l'égalité. Eh bien euh, le communisme, évidemment, euh, suppression des, de la propriété privée, euh, mise en commun des biens, euh, c'est typiquement de gauche dans, dans le deuxième sens. Pas dans le vôtre, mais dans l'autre sens. Ce n'est pas une erreur, c'est une autre définition. Qu'en pensez-vous
1: Alors effectivement, ça nous fait plonger immédiatement dans le, dans le vif du sujet. Euh, donc j'espère je, je, euh, arriver à, à rebondir suffisamment euh, sur toute l'ampleur de la question. Euh... Ce que nous présentons, je reviens un petit peu à ce qu'on me présente, parce que euh, c est, c est, c est, je, je ne pense pas que nous nous basons seulement sur des conventions. Justement, ce qu'on essaie de faire avec ce modèle, c'est une sorte de physique des communautés politiques, en fait, puisque ça explique l'évolution des systèmes politiques sur le long terme. Euh, en lien avec, euh, avec la situation économique, sociale, euh, etc., puisque vous avez rappelé que le positionnement politique est en partie, et pour une, une moitié de la population en tout cas, le critère déterminant, mais du coup c'est ça qui dicte le, le clivage pour la totalité de la population, dicté par le rapport qu'on a à l'ordre établi, si c'est un rapport avantageux économiquement, socialement, on sera plutôt euh, sinon conservateur, du moins on fera partie de ce groupe que nous appelons conformiste, hein, c'est-à-dire c'est l'ensemble des conservateurs et des, euh, des progressistes, c'est-à-dire des gens de droite et de gauche modérés, hein, cependant que nous appelons anticonformistes les gens qui sont aux deux extrêmes, les réactionnaires comme les révolutionnaires. Bon, donc... Sur ce modèle, on utilise ça pour expliquer l'évolution sur le temps long. Et effectivement, dans le cadre de ce modèle, il faut voir que euh, l'égalité, euh, la recherche de l'égalité apparaît effectivement comme une pulsion politique, euh, une préoccupation politique de gauche. Ça, très clairement. Notamment parce que ce qui dicte l'arrivée d'une nouvelle gauche à chaque fois, quand les revendications de l'ancienne ont été satisfaites, c'est l'apparition de ce qu'on appelle une nouvelle classe d'exclus, c'est-à-dire une population qui n'existait pas, qui n'était pas là, soit physiquement, soit conceptuellement, au moment de la mise en place de l'ordre établi, qui donc n'a pas participé au compromis politique qui a mis cet ordre établi en place, et donc qui s'en sent complètement exclu. Donc c'était le cas de la bourgeoisie des communes euh, pendant le, le Moyen-Âge euh, Moyen occidental, euh, qui n'était pas là au moment de la mise en place de l'ordre féodal, puisque le, le mouvement communal est postérieur. C'est euh, la classe ouvrière à partir du, euh, du 19e siècle, et aujourd'hui dans nos sociétés, je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est euh, essentiellement la population euh, immigrée, et notamment la population immigrée euh, musulmane. Euh, donc effectivement, il y a une pulsion et un souci égalitaire à gauche. Euh, mais ce que nous expliquons justement dans ce modèle, euh, c'est toujours le, le but de, de la science, je crois, c'est d'aller chercher les, les lois sous-jacentes euh, qu'on ne voit pas forcément, mais qui expliquent, euh, qui expliquent le réel. Et donc ce que nous disons, c'est que certes, il y a cet égalitarisme, mais c'est un égalitarisme dynamique. C'est-à-dire que l'égalitarisme de gauche, c'est celui qui va chercher à accorder des droits, à accorder une place à ceux qui ne sont pas encore intégrés à l'ordre établi. C'est ça le critère déterminant. Euh, Ce n'est pas l'égalité en ceci ou cela en soi. C'est-à-dire que pour les ouvriers, le, le, le moyen de les intégrer dans le système qui était le système capitaliste instauré depuis la, la, la Révolution, euh, qu'est-ce que c'est au fond que, que, que le communisme tel qu'il est apparu Le communisme, c'est en fait... J'ai tendance à, à définir ça comme le capitalisme des oubliés du capitalisme. Parce qu'au fond, quand les ouvriers revendiquent la propriété des moyens de production, qu'est-ce qu'ils veulent ben Ils veulent être dans une position égale à celle de l'actionnaire. Et l'actionnaire, c'est le capitaliste, c'est celui qui est déjà dans l'ordre établi, alors que l'ouvrier, lui, en est exclu. Et donc, toutes les mesures que vous avez citées d'égalitarisme économique de redistribution, d'appropriation, de, 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 de mise en commun des moyens de production, tout ça. C'est une recherche d'égalité dans un certain contexte. Et donc, je dis que dans ce contexte-là, effectivement, le communisme est de gauche, puisque c'est un communisme perçu comme devant modifier l'ordre social pour intégrer des gens. Aujourd'hui, si on regarde la situation aujourd'hui en France... Le, on peut dire que le communisme, c'est l'ordre établi. C'est l'ordre établi depuis euh, entre 1945 et 1981, disons le, la, la grande période de développement de l'État-providence, à partir du programme du Conseil national de la résistance, euh, toutes les réformes qui ont été menées ensuite sous la quatrième et sous De Gaulle, puis jusqu'aux nationalisations de, euh, de la, du programme commun en 1981. Donc, si vous voulez, le, le, c'est pour ça que je... je pour moi, ce n'est pas une différence de convention. Pour moi, la différence est la même que vous aurez entre euh, la physique newtonienne et la physique d'Einstein. C'est-à-dire que euh, le, la, 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 vous arrivez euh, à, à interpréter les choses de manière beaucoup plus large. Le communisme de gauche, si on se place sur les deux derniers siècles, contextuellement, on est forcément obligé de dire « oui, le communisme est de gauche euh, ». mais ça ne devient plus vrai si on met ça dans une perspective plus large. Donc ça veut dire que les, la, la, la vérité sous-jacente, euh, elle, elle est différente de celle qu'on qu a cru pouvoir observer tout de suite. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire dans ce modèle, c'est d'aller voir ce, cette dynamique sous-jacente, et elle explique mieux, je vous dis, cette présence du communisme, parce que ça explique qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des gens... Euh, même à droite chez les Républicains, euh, donc dans la droite bourgeoise. Euh, si j'écoutais les dernières euh, propositions de Guillaume Pelletier euh, euh, sur les différents euh, ajustements de taxes qu'on enlève d'un côté et qu'on rajoute de l'autre, tout ça, ça ne conteste pas le modèle social mis en place sous l'influence de l'idéologie communiste euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a permis effectivement d'intégrer les ouvriers en faisant un ordre établi qui soit qui intègre euh, cette population ouvrière, et j'ai envie de dire salariée, par extension, puisqu'au fond, l'apparition du prolétariat, c'est la base de l'extension du, du salariat qui est devenu ma majoritaire dans, le, dans la population active à la veille de 1914.
0: Mais le, 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 mmh. Non, le, la redistribution très poussée que nous avons aujourd'hui en France, non, la plupart des pays occidentaux, la société démocratie, euh, ça n'est pas le communisme les communistes, d'ailleurs, ont toujours considéré que les sociodémocrates étaient des traîtres qui refusaient leur programme radical de suppression de la propriété privée. Et donc il y a bien une différence de convention, de terminologie. Lorsque vous dites « est à droite, celui qui veut défendre l'ordre établi », donc Brezhnev est à droite, vous devriez dire dans la même logique « Staline était à droite » lorsqu'il a succédé à Lénine, c'est votre convention, vous avez le droit de le dire. Mais ne, ne, vous n'avez pas le droit de refuser à ceux qui considèrent que c'est l'égalitarisme qui définit la gauche, que le communisme est une expression particulièrement carité, caricaturale ou extrême. Le communisme pur, le vrai... — Non, mais de, ce... de, 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 de De la gauche. Simplement, c'est une question de définition. Ce que vous appelez non, la, ga non, gauche non, non, la gauche n'est pas la gauche pour les autres.
1: — Non, non. Ce que je vous dis, c'est que ce que je dis est plus fondamentalement vrai parce que c'est oui. plus largement applicable. — Vous pensez applicable. que votre convention est
0: meilleure. Vous pensez que votre convention est meilleure. Mais c'est... Euh, en l'occurrence... Non, ça reste une convention. Vous, pensez, vous définissez la droite par la défense de l'ordre établi. Voilà. De,
1: de, alors, de manière générale, en science, on avance toujours de modèles plus, plus, plus applicables à plus applicables. Et moi, je vous dis que ça va plus loin. En particulier, vous me parlez de, 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 de l'opposition des communistes avec la social-démocratie. Oui, je ne le conteste pas. Ce qu'on explique aussi dans ce modèle, c'est que les idées, puisque l'idée, c'est que les idées vont de, de, de gauche à droite, hein, elles, se, elles se déplacent comme ça. Et quand elles se, en même temps qu'elles se déplacent, euh, elles prennent des colorations qui sont différente, euh, elle ne se déplace pas telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste à droite, au bout de 100 ans, des gens qui, 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 étaient, euh, qui avaient la mentalité des, des, des marxistes au, au, à la fin du XXe siècle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, simplement, les, le, le système qui est défendu, et un certain nombre d'idées, en particulier sur l'égalité économique, les, certains concepts centraux de l'idéologie, passent dans l'ordre établi et ils sont solidement défendus. Donc effectivement, le, le marxisme n'est pas passé tel quel euh, dans la pensée de droite. En revanche, des, des, les, des, 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 des principes, des mesures centrales euh, et qui sont spécifiquement celles qui étaient le plus à même de permettre le résultat cherché, c'est-à-dire l'intégration de la catégorie d'exclus, en l'occurrence euh, les prolétaires et les salariés, à l'ordre euh, politique
0: ont effectivement été appliquées et sont centraux. – Non, vous redéfinissez le projet communiste, mais ce n'est pas ça. Le projet communiste, c'est la suppression de la propriété privée et la dictature du prolétariat euh, et, euh, et la mise en commun des, 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 des moyens de production. Euh, le, 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 le mouvement que vous, que vous, que vous appelez euh, « sinistrogir, où les idées passeraient de gauche à droite, selon l'expression d'Albert Thibaudet de, de 1932... Euh, et, et, et partiel. Il y a aussi un mouvement d'extrogir qu'on a observé récemment, pour reprendre l'expression de, de 2016 de Guillaume Bernard. Euh, regardez ce qui s'est passé pour le Parti communiste italien, qui a inventé l'eurocommunisme, le Parti communiste français, qui a abandonné la dictature, la dictature du prolétariat. Bon. En 1981, Mitterrand arrive au pouvoir avec euh, le Parti communiste, un programme de nationalisation, et euh, un ou deux ans après, c'est le tournant économique, euh, et, et économiquement, les socialistes vont se mettre à, à libéraliser les, les, les prix. Euh, c'est Bérigovain qui va le faire en 1985-86, avant la cohabitation, et euh, ils vont privatiser. Donc il y a, euh, il y a certes des idées qui, qui sont adoptées par la droite, qui est d'ailleurs moins à droite si elle, adopte, si elle adopte les idées de gauche, mais en sens inverse, une évolution des partis de gauche dans ce que Guillaume Bernard appelle un mouvement dextra Donc c'est plus compliqué que de dire « il y a tout le temps une évolution dans le même sens
1: ». Alors non, déjà, je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. Parce que je sais pas répondu sur l'histoire de Brezhnev et Staline. Brezhnev, déjà, arrive tardivement par rapport à Staline. Donc lui, l'ordre lui, ça, 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 communiste est établi depuis plusieurs décennies, donc c'est pas compliqué de le classer comme conservateur de l'ordre communiste en place. — Pour Staline, oui, mais ça ne les... fait
0: pas un homme de droite. À ce moment-là, si Paul Pot, si. Pot, si Pot était resté au pouvoir, il serait un homme de droite. Paul Pot a pris le pouvoir en 1975. C'est l'extrémiste de gauche. Et d'après votre système de, de, de définition, vous seriez obligé, s'il était resté au pouvoir, si les, si les Vietnamiens ne l'avaient pas chassé, de considérer au bout de 4 ou 5 ans qu'il défend l'ordre établi, donc c'est un homme de non, droite. Non, 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 bah, non, si. non, non,
1: non. Ah, non, 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 non. non c'est l'évidence. Non, vous non.
0: avez le droit, mais c'est d'une convention qui, à mon non, avis, n'est pas celle des auditeurs non, de d'un directeur général.
1: Attendez, attendez, attendez il ne faut pas confondre le pouvoir et le gouvernement, celui qui dirige, et l'ordre établi. Si vous êtes un révolutionnaire qui arrive au pouvoir. Euh, ça ne change pas l'ordre établi du jour au lendemain. Parce que vous avez des conventions à l'intérieur de la société, les, les mentalités,
0: l'idéologie, le, les représentations, elles ne bougent pas comme ça du jour au lendemain. — Avec Paul Donc, êtes... Pot, si, il a éradiqué d'une manière brutale... On a parlé d'autogénocide cambodgien. Euh, il a envoyé les... Les, les intellectuels euh, à la campagne, ils sont, ils sont morts de faim parce qu'ils ne savaient pas, évidemment, travailler la terre, etc. Donc, non, il a, il a oui, supprimé, ça, ça, il ça, a ça supprimé ne... la monnaie parce que, parce que le, le marxiste considérait que la monnaie ne servait à rien. Euh, il, il a appliqué, en fait...
1: – Ça, ça ne suffit pas, si vous voulez. Le rythme qu'on observe, en général, pour que quelque chose passe, effectivement... On va dire que c'est découpé en quatre quarts, hein, puisque vous avez euh, révolutionnaire, progressiste, euh, conservateur réactionnaire. C'est C'est qu'en gros, euh, il faut un quart de siècle pour, pour passer à chaque fois d'un de, des quarts au, au, au suivant. Hein. Euh, ça, ça a l'air d'accélérer dernièrement, mais l'idée enfin, est, est, est celle-ci. Donc, il ne suffit pas de, de s'installer. Euh, si vous prenez, euh, vous me parlez aussi de Staline, c'est intéressant le cas de Staline, puisqu'on en parle plus loin dans le, euh, dans le livre, et il euh, y, y a beaucoup de débats chez les communistes eux-mêmes autour de Staline, effectivement, euh, qui, qui étaient vus, et parce qu'il il en a joué, il l'a fait en partie. Euh, Staline, c'est effectivement un révolutionnaire au départ, mais c'est aussi euh, l'acteur du, euh, du grand tournant de la fin des années 20 qui, 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 qui d'une certaine manière revient à un système d'ordre beaucoup plus traditionnel en Russie. Alors vous allez me dire, il y a des coups l'acquisition des manœuvres de, 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 de collectivisation de l'économie à ce moment-là, mais, mais ça, à la limite, ça ne suffit pas pour continuer à parler de mesures... Euh, de, de, si vous voulez... le Staline, c'est un petit peu comme Napoléon pendant la Révolution française, c'est-à-dire que c'est à la fois celui qui consolide et qui arrête la Révolution. Donc Staline n'est pas un homme de droite, mais il a un côté, euh, ce qu'on appelle un centrisme par addition des extrêmes, c'est-à-dire qu'il est aussi celui qui va arriver à s'appuyer sur des réflexes, euh, des réflexes réactionnaires ou des réflexes conservateurs, en particulier la peur d'une partie de la population contre le, la, 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 le, le délire révolutionnaire, pour s'imposer. Euh, donc ça, c est, c est, c est pas, si vous voulez, c'est pas absurde, mais, mais ça ne se joue pas à quelques années comme ça. Sur le mouvement d'extrogéen, je ne suis pas d'accord avec son existence, parce que quand on parle de mouvement sinistro c'est quelque chose de tout à fait marqué. Euh, si vous regardez sur un siècle, vous, vous apercevrez systématiquement qu'à la fin, les idées qui étaient au début à gauche ont fini à droite. On n'observe pas de mouvement inverse. Euh, on observe deux petits, de petits retours ponctuels de conservatisme quand, on est, quand le, la, le, les réformes ou les mesures ont, se sont produites trop vite, donc on peut observer des petits retours en arrière, ce n'est pas contradictoire. Et une autre chose qu'on observe aussi qui est intéressante, en revanche, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'idées, et c'est même assez souvent, d'idées d'extrême-gauche dont la, la, la sève ou l'étincelle originelle se trouve en fait à l'extrême-droite. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans la critique du capitalisme qui a pu être portée par le, 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 les marxistes par la suite et par les défenseurs de la cause ouvrière, euh, il y avait à la base des critiques qui venaient de, des réactionnaires, des nostalgiques de l'ancien régime, des nostalgiques du régime précapitaliste, des corporations, etc., qui ont été les premiers à critiquer le régime capitaliste qui s'est mis en place. Et ça, ça ce, genre de, 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 ce genre de réflexion, ça se voit à toutes les époques. Un autre exemple qu'on cite, c'est la Boétie. Euh, la Boétie, c'est devenu euh, l'inspirateur, avec le discours sur la servitude... La, la mine de Montaigne. Hein. Voilà. Euh, et c'est d'ailleurs Montaigne qui a, qui a toujours dit qu'on que, qu se trompait en faisant de la Boétie en monarchomac. Les monarchomacs, c'était ceux qui voulaient lutter contre le pouvoir absolu de la monarchie pour déjà installer une sorte de, de monarchie parlementaire. Et Montaigne il dit « Non, non, c'est pas ça que voulait dire la Boétie, sans dire ce qu'il voulait dire, mais on comprend ce que voulait dire la Boétie, du coup, contextuellement, parce que s'il n'était pas un partisan des monarchomacs, ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'il arrivait un peu avant, euh, c'est que, tout simplement, c'était un réactionnaire, la Boétie, au moment où il écrit, puisqu'il voit la montée... De la monarchie absolue au début du XVIe siècle. Et lui, il est encore attaché à l'ordre d'avant, aux libertés féodales et aux libertés communales aussi, face, au, au, face à la monarchie. Et, euh, et donc, dans la servitude, ce qu'il appelle servitude volontaire, en fait, c'est la construction de ce pouvoir royal euh, autoritaire euh, absolu. Euh, mais ces idées-là ne feront pas florès, parce qu'en fait, il y aura peu de réactions politiques euh, à, la, à la monarchie. Il y en aura un petit peu avec la Ligue catholique pendant la, 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 les guerres de religion, qui seront imprégnées d'idées euh, similaires, mais en, ça ne sera largement récupéré que par les monarchomacques à la fin du XVIe siècle, ce qui eux étaient des protestants et qui étaient d'extrême gauche, qui voulaient euh, faire un régime révolutionnaire et donc qui se voyaient comme après la monarchie absolue et qui n'avaient aucun, euh, aucune volonté de retour en arrière. Donc il peut y avoir, et il y a souvent comme ça des inspirations, parce que, quelque part, les réactionnaires sont les mieux placés pour euh, critiquer un régime émergent, parce qu'ils euh, voient tout de suite ce qui ne va pas, et ils s'y opposent immédiatement. Alors que souvent, les révolutionnaires, ils n'apparaissent que dans second temps, quand le nouveau régime a fait apparaître la classe des nouveaux exclus. Alors que les réactionnaires, eux, ils sont là tout de suite. – Non, mais à vous écoutez on a l'impression
0: que les révolutionnaires infusent leurs idées chez les réformistes, et qu'ensuite, tout le monde les adopte. Et je suis désolé, le projet marxiste, l'idéologie marxiste, qui était le, le projet révolutionnaire, qui a dominé le 19e et le 20e siècle, enfin le 19e siècle, à partir de 1848, euh, le manifeste communiste de Marx et Engels, euh, il a échoué, il a échoué dans les pays où le communisme est arrivé au pouvoir, et euh, partout ailleurs, à partir de 1968, où il y a un basculement... De, un pôle de la gauche, le pôle collectiviste vers le pôle cosmopolite, le marxisme a reculé. Alors je ne dis pas qu'il a disparu, mais il a reculé. Et euh, les idées marxistes n'ont pas infusé, ce sont les idées social-démocrates, qui sont des idées semi-socialistes, mais ce ne sont pas les idées qui visent à la, à la destruction de la propriété privée euh, et euh, à la... Le, 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 Qu'est-ce que c'est que le communisme le, le, le premier communisme de l'histoire, vous ne le citez pas, c'est Mazdak. Mazdaq, 4 siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire perse-Sassanide, c'est lui qui a inventé le communisme. Le projet communisme pur, mise en commun des biens et des femmes. Donc suppression, évidemment, de la propriété privée et du mariage. Et, 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 et au fond, les, les communistes qui ont suivi, y compris Marx et Engels, avaient comme projet final celui-là. Bon, eh bien, on ne peut pas dire que ce projet est infusé progressivement. Euh, il y a peut-être une partie des idées socialistes qui se sont imposées, c'est même évident. L'État-providence, qui s'est progressivement, avec un effet de cliquet, installé dans les pays occidentaux et notamment en France, euh, c'était avant, avant l'affaire du Covid, 56% de dépenses publiques hein, par rapport au PIB. Maintenant, on doit être, avec l'affaire du Covid, à plus de 60%. Mmh. Donc oui, il y avait bien une progression de l'État-providence, de la redistribution. Euh, D'autre part, quand vous présentez... Euh, les idées de gauche, comme les idées qui permettent d'inclure euh, ou de, de répondre aux aspirations de la gauche, de, de, des ouvriers, ou de, de les exclure, en l'occurrence, des ouvriers. Mais enfin, écoutez, si les ouvriers avaient été conscients de leurs intérêts, ils n'auraient jamais été communistes. Les ouvriers sont beaucoup plus prospères là où il n'y a pas de socialisme que là où il y en a. Euh, les, les ouvriers des pays communistes, euh, que je sache, euh, ont été bien plus malheureux que les ouvriers des pays, euh, des, des pays euh, euh, capitalistes. Euh, la théorie de la paupérisation croissante de, de Marx pouvait séduire euh, les militants du Parti communiste, pouvait convaincre une partie des prolétaires, mais la vérité, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit. Il y avait un enrichissement de la classe ouvrière qui était absolument considérable, avec de plus, euh, grâce au progrès technique, une diminution euh, relative de la classe ouvrière. Donc tout cela n'est pas du tout... Euh, autrement dit, il y a bien eu un mouvement des idées, mais... Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une espèce de loi sinistre au qui ferait que les idées de gauche systématiquement, seraient systématiquement systématiquement repris, reprises par la droite, qui deviendrait aussi une sorte de gauche. Euh, C'est vrai en partie. D'ailleurs, euh, le, le fait que la société soit aujourd'hui social-démocrate, avec une, une énorme redistribution, ne signifie pas que la vraie droite euh, soit social-démocrate. Vous, vous ne citez pas du tout dans votre livre... Ce qu'on a appelé la révolution conservatrice américaine et anglaise, Reagan et Thatcher, 1979-1980, euh, qu'on devrait appeler une réaction libérale. C'est typiquement réactionnaire. Ils ont voulu revenir euh, réduire les impôts, casser le pouvoir des syndicats, donc casser euh, les, les, les fameux acquis sociaux. Vous avez les termes qui expliquent bien l'effet de cliquer qu'on connaît qu en France. Nous n'avons pas connu en France euh, cela, mais nous avons quand même connu un peu cela, puisque, je vous répète, Bérégovoy, après cela... Euh, euh, Baladur, ministre des Finances, ont privatisé l'économie. Bon. Donc, euh, il y a eu des, des, des mouvements euh, dans les deux sens, et on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de loi sinistrogire qui ferait que systématiquement, la gauche représenterait le progrès, le, les, la droite serait les conservateurs obtus qui refuseraient le progrès. Euh, non, euh, non, le, le, le communiste, ça n'est pas le progrès. Voilà. Alors, et, le le communiste, je... c'est contre le progrès. Euh...
1: Non, non, mais ce je, n'est je, pas, pas un jugement moral quand on dit que la gauche, c'est les progressistes, c'est parce que c'est la Quand vous dites... Excusez-moi, excusez Philippe,
0: Philippe Fabry, excusez-moi, les, les mots ont un sens. Vous ne, vous ne dites pas dans votre livre que la gauche, c'est le changement, vous dites c'est le progrès. Bon. Donc, donc vous assimilez le changement voulu par la gauche, y compris celui voulu par l'extrême-gauche communiste, au progrès. À mon avis, c'est un abus de langage. C'est plutôt une régression.
1: – Non, non je, On ne dit pas la gauche c'est le progrès. Ah, si 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 vous l'écrivez. Et, et, et plus sont... plus d'une fois. Ce, euh, alors nous disons effectivement que la gauche se qualifie comme progressiste parce que elle a une volonté, elle pense que le changement est un progrès. Que le changement qu'elle
0: propose est le progrès, Bien entendu, mais ça ne veut voilà. pas dire que non, non, mais... ce soit un progrès.
1: Voilà. Non, quand non même mais c'est différent. Plus... Tout, non, tout mais changement
0: je... n'est pas un progrès.
1: Ah – Je n'ai jamais dit, on n'a jamais dit que tout changement était un progrès. Ce qu'on explique, c'est la façon dont se positionnent les gens et ce qu'ils recherchent. – On
0: peut dire que par exemple, l'abolition notamment... de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage est un progrès, que euh, l'interdiction le... du travail des enfants est un progrès, euh, etc. Euh, du point de vue euh, humaniste, moral, euh, du point de vue euh, de la réduction de la souffrance des hommes. Euh, mais euh, on ne peut pas dire que l'abolition des moyens de production, la suppression de la propriété, la propriété soit un progrès. Euh, ça, 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 ça se discute en tout cas. Et, et pour un économiste classique et sérieux, la suppression, oui. de, la la suppression de la propriété privée ne peut conduire qu'à une anarchie euh, économique. Non, mais l'idée, c'est celle
1: d'un progrès vers l'égalité. Si l'effet le, d'une mesure économique recherchée est l'inclusion économique et le plus d'égalité économique, c'est dans ce sens-là qu'ils qu expliquent ce que, que sont programmés. Mais à la limite, ce n'est pas ça la question. Pour revenir à ce que vous disiez, le, euh, déjà, il ne faut pas... pas euh, J'ai un problème dans le cadre de... de, 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 de de ce qu'on explique, si on parle des pays communistes. Parce que ce n'est pas la question. Ce qu'on explique, le modèle qu'on applique, c'est un modèle qui s'applique au sein d'une communauté politique. Euh, et donc le communisme, euh, peu importe si vous voulez, euh, ce qu'a été le communisme en Russie, du point de vue de l'évolution du clivage en France. Parce que ce n'est pas la même chose. Les communistes français ne sont pas les communistes russes. Il peut y avoir des liens, mais malgré tout, ils n'étaient pas dans les mêmes rapports. Si les communistes russes été comme les communistes, euh, si les communistes français avaient été comme les communistes russes, ils auraient probablement été euh, moins accommodants avec euh, avec euh, avec De Gaulle. Euh, Torres n'aurait pas remis les mineurs au travail pour, pour pour lui faciliter la tâche après la libération. Donc c'est pas c'est pas la même chose. Euh, c'est pas exactement la même chose. Il faut faut, faut faut pas se tromper là-dessus. Ce, ce que je je vous dis, c'est que ce qui est important, parce qu'en fait une des parties, si vous voulez, de notre euh, et un message sous-jacent très important de ce qu'on explique dans ce livre, c'est que, en réalité, les idéologies sont essentiellement des rationalisations de pulsions égalitaires dont je parlais tout à l'heure, de, de, de volonté d'inclusion. Comme je l'ai dit, le marxisme, d'accord, le marxisme, il veut l'abolition de la propriété, ce que vous voulez, ok, mais au fond... On ne peut pas dire que ce que voulaient les ouvriers, c'était le marxisme. Le marxisme a été une représentation, une tentative de euh, mise de mots et de théories sur les aspirations des ouvriers. L'aspiration des ouvriers, c'était quoi C'était d'intégrer sur, sur un pied d'égalité l'ordre capitaliste avec les capitalistes.
0: – Non, alors écoutez, Philippe et... Ferry, là je crois, je crois que nous ne sommes pas d'accord. Les, les idéologies ne sont pas des émanations des sentiments des classes sociales. Elles sont fabriquées par des idéologues qui instrumentalisent ou qui utilisent les aspirations en question. Si on s'intéresse à l'histoire des idées de Karl Marx, Karl Marx, euh, en fait, était un, un révolutionnaire euh, messianiste qui a, euh, qui a cherché à trouver son Messie. Et il a trouvé que le prolétariat était le Messie euh, qui pouvait, euh, dans sa vision de l'histoire égalienne, euh, euh, qui pouvait euh, être utilisé comme euh, non mais ça, il y en a pour créer un donc, donc il n'a pas, il il n'a pas, pas rationalisé les aspirations. De la
1: population, il y a une partie de la population qui est on, presque génétiquement, hein, c'est le travail d'Avid Tuchman. Euh, prédisposés à chercher cette espèce d'inclusivité de, 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 de population, et quitte à les inventer, comme on le voit beaucoup aujourd'hui euh, avec la recherche de minorités toujours plus euh, insignifiantes. Euh, ça, il n'y a pas de problème, si vous voulez, cette espèce d'inclusivisme existe. Ce que je dis simplement, et ce que nous disons, c'est que ce qui fera qu'une idéologie aura une forme de succès et réussira à, à passer dans l'ordre établi, c'est le fait qu'elles répondent et qu'elles rationalisent tout simplement des aspirations qui existent. Alors, on pouvez dire que l'idéologue va chercher à surfer sur Très bien, mais à limite, j'ai envie de dire tout ça, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Et comment les choses fonctionnent, c'est que ce qui, dans une idéologie, permet de mettre le, le, le nom ou une forme d'expression qui paraît assez juste sur une pulsion, une revendication profonde d'une population... Cette idée-là va avoir du succès, elle va réussir à être intégrée dans l'ordre politique, c'est le cas d'un certain nombre de politiques de redistribution, etc., qui ne sont plus contestées aujourd'hui en France, puisqu'on estime que ça fait partie du sacro-saint modèle social français, qui n'existait pas avant tout ça, qui n'existait pas avant le CNR, qui était largement peuplé de communistes, hein, je, suis, je suis désolé. Donc, effectivement, quand ça passe dans l'ordre établi, c'est sous la forme d'un compromis avec l'ordre établi, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qu'il faut bien voir, il faut bien arriver à comprendre que, au fond, les idéologies n'ont de rôle durable euh, qu'à partir du moment où elles recoupent une, un, un désir social profond sur lequel elle peut s'appuyer. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois. Et donc, si vous voulez, euh, c'est aussi un des messages qu'on a dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les idéologies elles-mêmes, qu'au fond, ce qui est important, c'est les revendications existantes qu'il peut y avoir derrière. Parce que, sinon, on ne comprend pas, idéologiquement, on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, l'extrême-gauche, ça va être essentiellement euh, la cancel culture, les fameux woke, euh, avec leurs idées sur les trans, le LGBTQI qui n'en finit pas, puis les antispécistes, les vegans, véga, euh, etc. Euh, alors que tout ceci n'aura jamais d'assises sociale euh, importante, et ce qui nous fait dire un petit peu plus loin dans le livre que le, la véritable, ce qui apparaît vraiment comme nouvelle classe d'exclus, qui est équivalent à la classe ouvrière et qui elle est susceptible d'avoir des, des, des effets fondamentaux sur l'évolution de l'ordre politique établi en Occident, ce sont les, les classes immigrées. Mais, mais c'est véritablement ça qu'il faut voir, il faut voir ce, ce mouvement de fond, et il faut arriver à comprendre que les idées politiques sont secondaires dans la construction des systèmes. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, et on fait des rappels historiques là-dedans, et vous m'avez invité pour la structure de l'histoire à l'époque, euh, où euh, une partie de, 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 de la mécanique était, était déjà, dans hein, cette idée de construction de l'état-nation, on la voit aussi dans la construction du clivage, dans les parallèles entre l'Angleterre, la Turquie, euh, la France et la Russie, le, le chemin suivi est le même, mais pas à la même époque, et donc ça prend des, euh, ça prend des, des, des aspects... Euh, idéologiques différents, mais au fond, à chaque fois, les aspirations sont exactement les mêmes. Et en Angleterre et en France, il n'y avait pas les mêmes théoriciens pour l'inclusion de la bourgeoisie dans l'ordre féodal, euh, ou ensuite de la, de la classe ouvrière dans l'ordre économique. Euh, mais, euh, puisque c'était plutôt le cas des idées de Jérémy Bentham, déjà bien avant que le marxisme arrive en, en Angleterre, euh, et, euh, et donc, donc l'idée, les idées, les idéologies, en réalité, ne sont pas si importantes que ça. Et ça, c'est vraiment. Une oui, ben bah je, suis, sans doute je, très je suis, je
0: suis tout à fait en désaccord. Je pense que les idées sont très importantes. Comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, ce sont les idées qui mènent le monde. Euh, vous pensez que les idéologies ne font qu'exprimer, euh, ne font que préciser des sentiments? Euh, diffus des aspirations constituées mais je ne parle pas simplement des idéologies au sens moderne du terme comme le marxisme le libéralisme je pense aux religions aussi aux religions le, le christianisme l'islamisme etc les grandes et les petites religions les idées ont énormément d'influence et on ne voit le monde qu'à travers le prisme des idées on conçoit ses propres intérêts en fonction de en fonction des idées donc la charge de la preuve vous incombe. Si vous voulez démontrer que les idées n'ont pas d'importance, expliquez-nous, démontrez-nous que le marxiste n'a jamais eu d'importance. Euh, vous, vous aurez du mal. Vous aurez du mal à expliquer que euh, le marxisme, par exemple, pour prendre cet exemple simple, ou oui, pour un autre exemple important, le christianisme, euh, c'est purement euh, le reflet de la situation de l'Empire romain à une certaine époque. Euh, je ne ah dis, si, si si dis, si... dis, dis pas que cette hypothèse soit impossible à soutenir. Je dis que la charge de la preuve... Incombe à ceux qui la soutiennent et qu'à mon avis, ils auront beaucoup de mal à la soutenir avec. Euh, euh, C'est une affirmation gratuite, sinon, euh, euh, le fait est que les gens se réclament, se réclament avec beaucoup, euh, beaucoup de, de flammes de leurs idées. Alors vous pouvez dire, ce n'est qu'une apparence, ils sont ce euh, fait de la psychanalyse ou du marxisme, ils sont en réalité... Euh, euh, c'est l'infrastructure qui commande, ou l'infrastructure intellectuelle, c'est de l'alignation. C'est au, co
1: au contraire très facile à démontrer. Euh, si vous prenez les textes du christianisme, euh, c'était les mêmes sous Gré Grégoire le Grand et sous le pape François, euh, et je ne suis pas sûr que... que qu'ils aient exactement la même, euh, la, la même façon de, de les interpréter. Les textes, à toute époque, euh, sont toujours interprétés euh, dans le sens... — Je n'ai pas parlé des textes,
0: je n'ai pas mais parlé si. des textes idées, des idées. — Les idées, elles sont les dans idées. les textes. Qu Qu'est-ce qu que
1: vous voulez qu'elles qu soient, qu soient où, les idées Elles sont exprimées dans les textes, ce sont des non, doctrines. — Non, non, pas du tout. Les idées et, sont interprétées. Les textes sont interprétées.
0: Donc, donc si les, les idées du pape François ne sont pas celles de Grégoire le Grand, ben, nous sommes bien d'accord, mais, mais, mais ça ne veut pas dire que les idées du pape François ou celles du Grégoire le n'ont pas d'influence sur la société
1: — Mais c'est au contraire. C'est la société dans laquelle ils vivent qui font que Grégoire le Grand ou le pape François ont des idées différentes. C'est ça que j'explique. C'est tout le contexte euh, psychosocial qui dit C'est pas la, pas que la, la société dans laquelle, dans laquelle vit le
0: pape François qui fait qu'il est cosmopolite. C'est parce qu'il a adopté une idéologie cosmopolite, qui est déjà dominante euh, sur le plan mondial. Euh, voilà. Donc euh, c'est au contraire un phénomène purement idéologique. C'est absolument pas les, les conditions sociales de, de l'Église ou, de, ou des sociétés qui fait qu'il est cosmopolite. Euh, il l'est par idéologie. Voilà. Ça me, paraît, ça me paraît très clair. Il n'y a aucune raison euh, substantielle pour que le pape euh, soit, soit, soit cosmopolite, défende des idées euh, d'effacement des frontières, d'immigrationnisme. Euh, il l'est parce qu'il a, 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 des... a adopté ces idées-là. Il aurait pu adopter, ad en avoir d'autres. – Mais il a adopté ces idées-là parce qu'elles étaient là aussi. – parce, ben, parce que Parce qu'on
1: ne va pas faire du pape François un, un idéologue courageux, par exemple, qui défendrait des idées qui n'existent pas. C'est difficile de faire plus euh, répandu et plus défendu à travers l'Occident que toutes les idées que le pape François défend. Donc donc il est il est, il est, il est le pape François et l'expression d'un bain euh, idéologique hein, qui, qui correspond à, à une euh, social euh, voilà donc donc si vous voulez c'est pour ça que je, je, je moi j'ai vraiment cette, cette lutte là contre, le, contre les les idées parce que on voit tellement d'endroits où des choses similaires se passent sans que les idées défendues ah oui, quel exemple que, soient quel, les mêmes
0: quel, quel exemple enfin je ça. vous donne
1: je vous donne un exemple ah non, par non. exemple le phénomène révolutionnaire en euh, en, euh, en Russie, en 1917 et en 1991, il s'est passé la même chose
0: et en enfin, 1900? En dix, deux fois.
1: Et en 1991, en 1991, ah, c'est une aucun... révolution nationale. C'est aucun rapport. Ah, mais c'est complètement non, c'est la même chose. C est c est aucun aucun que... rapport. Mais non, c'est la même chose. Vous avez vous avez un empire qui s'effondre, qui est parcouru par des forces centrifuges, euh, auxquelles on va essayer de donner, euh, d'accorder des choses. Alors euh, les, les, les bolcheviques, c'était la liberté des peuples en 1917, en 1991, euh, ça a été une, une réédition de ça, mais derrière, ce qui a dicté le, ce dont on a estimé qu'en 1991, est que c'était une révolution capitaliste, donc il y a eu l'idée de la thérapie de choc euh, qu'il fallait employer pour, pour casser l'ordre communiste très rapidement, et, euh, et donc la, la rapide privatisation de tout ce qui avait été collectivisé en 1917. Or, dans les deux cas, on s'aperçoit que les conséquences économiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a un effondrement de la production, c'est-à-dire qu'on a une hyperinflation, c'est-à-dire qu'on a un désordre intérieur avec une hausse de la criminalité, etc. Et que qu'est-ce qui met fin à tout ça C'est l'arrivée d'un type qui arrive à établir un gouvernement autoritaire, que ce soit Staline ou Poutine, euh, en fonction de l'époque. Et, et dans les deux cas, c'était deux révolutions qui étaient fondées sur des idéologies totalement différentes, Totalement différente, hein, c'est le capitalisme qui est au cœur de la y Révolution. Il n'y a aucun rapport entre ces en deux
0: Aucun rapport, strictement aucun rapport. Ah, euh, si, le, en, 1900, en 1917, parallèle. en 1917, il y, y a eu une guerre civile, mais euh, le, la dictature ou la tyrannie plutôt de Lénine puis de Staline a été établie dès le début. Bon. Il n'y a pas eu le retour... Staline n'a pas été l'équivalent de, de Poutine. Aucun rapport. Euh, Staline a été le successeur de Lénine. Il n'a fait que continuer ce que, ce, que avait, ce que Lénine avait fait avant lui, en se disputant avec son rival Trotsky. Alors, Mais ça, déjà, je dirais que c'est un détail de l'histoire.
1: – Déjà, Lénine n'est pas, pas là dès le début, puisqu'il n'est pas là en février. Euh, – Ça parle de la révolution d'octobre. De... Octobre 1917, Lénine est là et il prend le pouvoir. Lui. Mais oui, mais c'est un même mouvement de révolutionnaire avec au sa Aucun rapport, aucun rapport. T... Mais au si, c'est rapport. Si, c'est si, une escalade. À chaque, c'est toujours comme ça. C'est
0: toujours mais, comme euh, ça. Écoutez, là, vous, vous faites pour pour faire. Vous, euh, vous avez, vous pour avez faire, pour faire euh, appliquer à votre modèle. Vous, vous l'appliquez de, à des, 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 des choses qui n'ont strictement rien à voir. Voilà. Euh, on mais peut non, parler de révolution, si voulez... ça n'a aucun rapport. Mais non,
1: mais non. Vous savez, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand on est, c'est pareil en physique. Quand vous êtes, quand vous vous heurtez à une, 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 une contradiction entre euh, les, les, les lois de la physique que vous avez et l'observation que vous faites, il y a deux solutions. Soit vous résolvez ça de manière législative, c'est-à-dire que c'est que votre loi de la physique était mal faite, et il faut la revoir. Soit de manière euh, ontologique, c'est-à-dire que votre loi, elle est bien écrite et c'est que c'est ce que vous regardez, vous savez pas, vous le regardez pas bien et vous le regardez pas correctement et vous comprenez pas la différence. Euh, vous comprenez pas comment, vous arrivez pas à interpréter correctement ce qu'il faut voir alors que votre loi est bonne. Et donc ce que je vous explique, c'est que euh, le, le, effectivement si, si on regarde pas bien. Euh, les choses, si on ne voit pas les similitudes qu'il y a entre des deux situations, euh, on ne peut pas comprendre la mécanique similaire qu'il y a au fond des deux. Mais là, en 1991, vous avez une, une véritable révolution. Quand vous avez euh, uh, Yeltsin qui va faire tirer sur le, sur le Parlement, c'est un coup d'État classique, comme le coup d'État de Lénine en, 1900, en octobre 1917, euh, contre le, 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 la Douma, euh, sauf, que, euh, sauf que cette fois-ci, ça sera au nom des principes du capitalisme, alors que en euh, en 1917, c'était au nom des principes du communisme.
0: Non, et c'est la même, même chose. Vous pouvez me dire qu'il y a une catégorie qui s'appelle la révolution, qui, qui, et que quand une révolution se produit, c'est toujours une révolution, quelle que soit la forme. Mais en l'occurrence, je répète que ces deux révolutions, non, en, en, en dehors du de fait que c'était des, des révolutions, n'ont rien à voir. J'aimerais peut-être, euh, Maurice Seclin, que vous, que vous posassiez des questions des auditeurs de Radio Athéna. Oui, absolument.
2: Il euh, y en a une de Foubar qui demande à M. Fabrice s'il pense que la droite est condamnée à intégrer avec le temps les idées venant de gauche, y compris euh, à l'avenir, et donc euh, les idées qu'on connaît aujourd'hui à l'extrême gauche cosmopolite, notamment euh, celle de complaisance avec l'islamisme euh, et de, de cosmopolitisme extrême avec euh, tout ce qui se dit sur Black Lives Matter, etc.
1: Alors, ça c'est les choses qu'on dit en conclusion, euh, je vais répondre euh, euh, oui et non. Euh, en fait... Euh, on a une difficulté dans la, la projection exacte à l'horizon d'un siècle pour les raisons suivantes. Le modèle tel qu'on le décrit de base euh, tente à, à laisser penser... Que, effectivement, ça va continuer comme ça a fait pour la Révolution française, comme ça a fait pour le, le, le communisme et les ouvriers, et donc en gros, dans 100 ans, eh bien, euh, on aura euh, un régime qui se sera euh, islamo-gauchisé, j'allais dire, hein. plutôt islamisé que gauchisé, en fait. Hein. Euh, ça, c'est dans l'hypothèse où on reste sur la même dynamique. Mais il y a aussi une chose que nous observons, euh, sans savoir, parce qu'on n'a pas assez d'exemples, du coup, s'il faut l'intégrer vraiment au modèle, mais à titre, euh, à titre personnel, j'ai l'intuition que c'est plutôt vrai, c'est que, outre ce, ce, cette, cette succession de, 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 de vagues de nouvelles gauches à chaque fois, hein, c'est-à-dire euh, gauche bourgeoise, puis gauche ouvrière, puis gauche euh, immigrée, euh, outre celle-ci, il y aurait également des, des, des cycles plus profonds qui seraient, disons, des cycles longs conservateurs et des cycles longs euh, progressistes. Je m'explique. Euh, L'exemple qu'on donne, c'est la construction de l'État monarchique en France. La monarchie absolue, ce qu'on appelle la monarchie absolue, En fait, moi j'appelle plutôt monarchie souveraine, parce que ça me paraît mieux expliquer ce que c'est. Euh, L'idée de la monarchie euh, absolue, elle est déjà là au XIIIe siècle. Euh, elle commence à s'imposer à partir de Philippe le Bel, que je considère comme un roi authentiquement révolutionnaire en raison des, 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 des modifications qu'il qu fait imposer. Euh, il fait quand même gifler un pape, et puis, euh, et, et puis euh, c'est lui qui intègre la bourgeoisie en créant les états généraux, ce qui au sein de l'ordre féodal est, un, est une rupture complète. Mais cette idée monarchique, elle va continuer à se construire sans changer, c'est toujours la même idée, qui est encore défendue à l'époque de François euh, Ier. Et elle ne commence à être débordée sur sa gauche par une, une opposition qu'à partir de la fin du XVIe siècle, par ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les monarchomacs, les protestants, ceux qui disent qu'il faut une monarchie parlementaire. Euh, or, si on était dans une succession rapide, comme je disais juste avant, euh, dès ce moment-là, dans le siècle qui a suivi, donc dans le courant du XVIIe siècle, on aurait dû voir la fin de la monarchie absolue et l'emparition d'une monarchie parlementaire. Or, c'est n'est pas ce qu'on observe. On observe quoi On observe un écrasement des monarcomaques à la fin des guerres de religion et le maintien de la monarchie jusqu'à la Révolution française. Et c'est uniquement à partir de la Révolution française en réalité que les, les idées des monarchs vont commencer à s'imposer, c'est-à-dire avec plus de 200 ans de retard. Euh, et pendant tout ce temps, c'est-à-dire entre, on va dire, le règne d'Henri II, euh, moitié du XVIe siècle, et la Révolution française, et même encore au-delà, pendant tout ce temps, la monarchie souveraine, monarchie absolue, est devenue une idée de droite, conservatrice. La monarchie est devenue cons conservatrice, elle était progressiste dans le sens où elle se voyait comme une construction jusqu'à Henri II, et à partir de là, elle se j'ai envie de dire, elle se crispe, et elle cherche à se maintenir, elle est l'ordre établi, et elle le fait pendant 200 ans, après avoir écrasé la, les premiers. Et quand les idées, enfin, des monarchomâques commencent à s'exprimer, et à, à s'imposer un petit peu, euh, c'est sous une autre forme, parce que ces 200 ans après, les monarchomaques avaient été écrasés. Euh, et donc, ça c'est le premier exemple qu'on trouve, et donc qui tend à penser que, si vous voulez, donc, il y a ces cycles longs, et qu'un ordre complet politique, euh, d'une profondeur encore plus grande que l'ordre politique euh, euh, socio-économique simple, euh, existe, et que, et que celui-ci est soumis à des cycles très longs, euh, et que les, les idées sont beaucoup plus longues à passer à, de gauche à droite, par exemple, que sur des idées un petit peu plus superficielles. Et donc, depuis la Révolution, nous aurions eu une volonté de la construction de la République égalitaire qui aurait été en phase progressiste, mais finalement, jusqu'au jusqu CNR, jusqu'à l'état-providence complet, jusqu'au communisme, hein, de, ou la, la société d'aujourd'hui, en fait, ou de fin du XXe siècle.
0: – Et qui n'est pas communiste
1: qui est, pas, qui, est,
0: qui est socialiste ou pas communiste.
1: Qui est économiquement... Euh, c'est toujours difficile parce qu'à ce moment-là, on part dans un débat sur qu'est-ce que c'est que l'abolition de la propriété et si vous êtes taxé à 60 ou 80%, est-ce que la propriété est maintenue ou est-ce qu'elle a est été abolie C'est difficile à dire, à mon avis, dans les faits. Enfin bon, euh, pour, pour finir sur cette idée, euh, je pense qu'il est, il est, il est possible que ce qu'on soit en train de voir aujourd'hui avec en masse des gens qui étaient euh, euh, féministes, des gens qui étaient euh, laïcistes. Il euh, y a, y a un, un personnage en particulier qui me semble, euh, qui me semble significatif là-dessus, c'est Michel Onfray. Michel Onfray, chaque fois qu'il explique quelles sont les valeurs de la République, il dit c'est liberté, égalité, fraternité, euh, laïcité, féminisme. C'est-à-dire qu'il il 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 rajoute tout ce qui a été rajouté pendant le XXe siècle par rapport à ce qui existait déjà du temps de la Troisième liberté, égalité, fraternité. Euh, mais il devient conservateur de tout ça, contre ce qu'il voit arriver derrière, c'est-à-dire euh, le gauchisme et surtout euh, l'islamisme, le, 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 etc. Et donc, il n'est pas impossible qu'actuellement, on voit la République en France, euh, dans son sens fort, complet, c'est-à-dire avec toutes ses avancées euh, euh, égalitaristes, économiques, etc. dont je parlais, est en train, après avoir été progressiste pendant 200 ans, est en train de devenir conservatrice, comme l'avait fait la monarchie à peu près sous Henri II, et qu'à ce moment-là, on soit sur ce régime-là pendant 200 ans, à partir de maintenant. Euh, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un écrasement des, de l'extrême-gauche similaire à ce qu'a été les guerres de religion. C'était une purge, en fait, tout simplement. Il y a eu les guerres de religion, ensuite il y a eu les dragonnades. on a mis les protestants dehors. Donc, euh, s'il y a une remigration pour le coup, euh, ça sera parce qu'au fond, la, les dragonnades, c'est une forme de... c'est pas une remigration mais enfin, c'est des expulsions hein, de, de protestants. Euh, la
0: remigration ça serait... Euh, euh, le, le parallèle, c'est la, la révocation de l'édite de Nantes, mais il oui, s'agissait oui, oui. de français, pas d'étrangers.
1: Pas oui, mais si vous voulez, c'était... Euh, politiquement, c'était la même chose. C'était une classe qui se percevait comme une classe d'exclus, et qui était d'extrême-gauche, qui, qui, qui était révolutionnaire par rapport à l'ordre établi. Ce que sont aujourd'hui les, euh, les, les immigrés musulmans, en fait. Et donc, s'il y a un reflux massif de la population qui est arrivée, euh, ça fait mécaniquement tomber sa capacité démographique d'avoir un poids politique. Et, euh, et donc ça, ça, ça favorise le... le, le, le par vaste par le... communicant, ça, ça, ça favorise l'aspect conservateur de la société, ce qui n'empêche pas que, dans 200 ans, il y ait des idées. Euh, mais sous une autre forme, qui, qui finissent par passer dans nos, dans nos sociétés occidentales. Et l'exemple que je trouve, et qu'on mentionne pour ça dans le livre, c'est celui du, euh, du monothéisme oriental, le monoth... dans l'Antiquité romaine. C'est-à-dire, si vous regardez le, le monothéisme oriental dans l'Antiquité, qui est une idée orientale, le, 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 monothéisme, <coughs> qui est, ça, est le monothéisme juif, mais il y avait d'autres idées, le, le mitraïsme, etc. Euh, on commençait à arriver très fortement dans l'Occident romain, gréco-romains, euh, à partir du 1er siècle, on va dire. Hein, C'est là que ça commence à véritablement pénétrer dans l'ordre romain. Euh, il y a des Juifs à Rome, les idées commencent à intéresser euh, les élites euh, romaines. Euh, mais tout ça prend un coup d'arrêt rapide avec les guerres judéo-romaines et les grands massacres de population qu'il y a là-bas. Euh, donc ça, 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 ça bloque complètement cette progression des idées orientales qui ne reprend qu'un siècle ou deux après, et c'est là qu'on aura les empereurs euh, euh, Elio Gabal, etc. et finalement ne s'impose dans l'ordre politique romain qu'avec l'arrivée du christianisme, c'est-à-dire sous une autre forme que celle qui était le, le judaïsme, qui est issue du judaïsme mais qui n'est pas le judaïsme. De la même manière que euh, les Lumières, il y avait des idées communes aux monarches mais ce n'était plus les monarches euh, donc euh, c'est donc comme ça que... C'est pour ça que je pense que cette idée de, de cycle sous-jacent de temps long existe, et donc que je ne peux pas répondre de manière certaine à votre question. Euh, si si cette, ces cycles longs existent, euh, ça ne sera pas pour tout de suite et ça ne sera pas tel quel. Euh, ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est à vous de, de voir. Euh, et si c'est... Et s'il n'existe pas, eh bien, ça, ça, ça sera également à la fin du siècle. Et là aussi, c'est à vous de voir quelles sont vos convictions. Je pense que vous n'en serez pas ravi euh, si vous êtes un auditeur régulier de Radio Athéna. Euh,
2: un don d'Alphonse Cazot qui donne 5 euros. Merci. Il dit « Chers messieurs, la culture maghrébine devenant consensuelle en France, le futur sujet révolutionnaire et cosmopolite est-il l'immigration d'Afrique noire ?»
1: Ah, alors est-ce que... Euh... Est-ce que la
0: question raciale va remplacer la question religieuse je, 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 je commenterai ou je paraphraserai cette question.
1: Alors, c est, c est, je, ça me paraît difficile. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle a, elle a, elle a, elle a un côté clivage gauche-droite, et la fameuse phrase qui veut que le, parmi les immigrés, le dernier arrivé ferme la porte. Euh, mais ça me paraît un peu... Un peu je, vous savez, euh, toute l'histoire, hein, le, le modèle tel qu'on le présente, euh, c'est une question, euh, est, tout est relatif en fait, et relatif à, à la, au rapport de force à l'intérieur d'une même communauté politique. Euh, le, ce que j'appelle le clivage, on peut dire que quelque part il est fractal, c'est-à-dire que chaque fois, plus vous prenez un tronçon petit de la société, plus vous y verrez toujours à l'intérieur quelqu'un qui sera un petit peu plus, de, 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 un petit peu plus à droite, et un peu moins révolutionnaire que l'autre, un petit peu plus conservateur que l'autre. Ce qui amène d'ailleurs à des querelles de, de, de chapelle euh, tout à fait, fait violentes dès que vous arrivez dans un groupuscule extrémiste. Euh, et ça donne la cancel culture, par exemple, puisque en fait, c'est un, un but de purge perpétuelle pour être toujours parmi les, 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 les plus avancés. Donc il peut y avoir ce genre de combat, et je pense qu'il existe, s'il y a un parti islamiste qui se met en place, il y aura un conflit comme ça entre ceux qui seront par exemple d'immigration maghrébine et ceux qui seront d'immigration d'Afrique noire, probablement. Euh, un clivage racial à l'intérieur de ça. Mais je pense que ça sera ce ne euh, sera pas forcément un débat immédiatement euh, par rapport à la communauté politique dans son ensemble. On sera plutôt face à un bloc considéré comme... Euh, comme, euh, comme islamiste de la même manière qu'on euh, considérait comme globalement communistes les gens qui étaient soit stalinien soit trotskistes. c'est la vision que j'ai de la question euh,
2: une autre question les opposants à la théorie critique de la race font parfois remonter cette théorie à la french théorie et d'autres à Hegel euh, un avis sur la généalogie de ce mouvement euh...
1: Je, suis, alors je connais très mal Hegel, hein, donc je ne sais pas si on y retrouve quelque chose. Euh, après, je pense très honnêtement qu'on euh, peut toujours plus ou moins trouver des, des idées similaires à des idées qu'on trouvera aujourd'hui. On pourra toujours en trouver dans le passé. Euh, le problème, c'est de savoir si cette similarité implique une généalogie, ce qui n'est pas la même chose. Euh, puisque la, la généalogie ça veut dire que vous allez trouver un lien de filiation entre deux idées et pas juste qu'elles seront apparues euh, à, des, à des époques différentes, dans des populations différentes. Donc, rattacher la théorie de critique de la race à Hegel, je ne sais absolument pas si c'est possible. Euh, en revanche, c'est assez facilement possible avec la French théorie, qui est beaucoup plus récente, et, qui, euh, et, et à partir du moment où la théorie critique de la race, euh, une grande partie de ces théoriciens, euh, aujourd'hui dans les universités américaines, se réclament de, 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 euh, des auteurs de la French théorie, euh, et, et s'ils ne le font pas directement, dans les concepts... Utilisent hein, toutes les idées de rapport de domination, etc. La filiation est, est, est tout à fait claire. Ouais.
2: Une question de Vincent Aramandi le fascisme était-il de gauche
1: Alors, le fascisme, euh... non, alors, non, le fascisme n'était pas de gauche. Le fascisme, c'est un euh... C'est, j'ai fait un parallèle l'autre jour. J'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur Twitter euh, en expliquant que parce qu'on me posait la question. Euh, est-ce qu'il existe un islamo-droitisme La question s'est posée notamment parce que euh, Patrick Buisson avait fait des déclarations en gros comme quoi il préférait un musulman religieux à, à n'importe quel fan de la cancel culture. Et donc là, tout de suite, les gens qui, qui, qui n'aiment pas parler, entendre parler d'islamo-gauchisme ont dit ah, « ah oui, il y a un islamo-droitisme bon. ». Donc la question c'est est-ce que c'est totalement faux Alors moi je dirais oui, il y a un islamo-droitisme qui est possible, euh, mais... Qui ne, sera pas la même, qui ne sera pas la même chose en miroir que l'islamo-gauchisme. Ce serait quelque chose de tout à fait différent, et je le comparais dans ce cas-là avec ce qu'a été le fascisme. Qu'est-ce que c'est que le fascisme euh, Et le nazisme aussi, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est à la même époque et c'est le même type d'effet. De, 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 euh, ce sont dans les deux cas, nazisme fascisme, ce que j'appelle des centrismes par addition des extrêmes. Alors, le centrisme par addition d'extrême, ça ne veut pas forcément dire que à part égale, ça va réussir à rassembler des gens d'extrême. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que dans l'idée de celui qu'il porte, il y a une volonté de s'adresser ou de récupérer des idées des deux côtés. Euh, ça, c'est des théories que je tire de, chez, de Fabrice Boutillon, qui est un auteur extrêmement intéressant, et euh, qui explique, par exemple, qu'en fait, le, le, il y a deux manières d'essayer de... De, quand on perçoit le clivage politique gauche-droite comme une sorte de fracture hein, qu'il faudrait réduire parce qu'elle nuit à l'unité nationale, il y a deux façons d'essayer de réduire cette fracture. Il y a la façon centriste par exclusion des extrêmes, le centrisme des modérés, c'est les deux Français sur trois de Giscard, hein, c'est-à-dire on ne parle, euh, parle pas à l'extrême gauche, on ne parle pas à l'extrême droite, on se met entre modérés. C'est également ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, hein, et d'ailleurs ce que, ce que représente La République en marche. Euh, et ensuite, il y a le, le centrisme par addition des extrêmes, c'est-à-dire la volonté de parler aux deux extrêmes. Et euh, c'est ce qu'a fait, par exemple, Napoléon, en étant à la fois jacobin et en arrivant à parler aux monarchistes en restaurant l'Empire, euh, et... Donc, c'est ce que, ce que ont essayé de faire également les fascistes. L'idée des fascistes, c'était quoi C'était de lutter à tout prix contre le communisme et contre le marxisme, qui voyaient comme un danger social et politique très important, tout en, tout en étant très critique du capitalisme, c'est-à-dire pas juste en étant conservateur de l'ordre capitaliste par rapport au, au communisme. Donc, les fascistes, en fait, étaient animés à la fois par la critique réactionnaire du capitalisme, dont je parlais tout à l'heure, et par la certitude que le remède marxiste, euh, était pire que le mal. Et donc l'idée, c'est qu'il fallait dépasser ça en mettant en place, donc il fallait en fait lutter contre, enfin, euh, euh, aller contre l'idée de lutte des classes en promouvant la collaboration de classes. Une forme de corporatisme, c est, c est le, 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 avec des lois sociales qui allaient intégrer les ouvriers euh, dans un ordre, euh, dans un ordre ben, fasciste. Hein, c en fait, c'est ça l'idée. Et c'est ça le sens des lois sociales d'Hitler, c'est ça le sens des lois sociales de Mussolini. Il y a un authentique, une authentique volonté de s'adresser aux ouvriers et de récupérer des ouvriers, euh, mais dans un but conservateur-réactionnaire. Et. Euh, et euh, c'est authentiquement ça, le fascisme. Donc, c est, c est, si vous voulez, les centrismes par addition des extrêmes, euh, ils ont toujours une polarité, c'est-à-dire ils, ils viennent plutôt de gauche ou plutôt de droite. Euh, un cas de, de centrisme par addition qui était, à mon avis, plutôt de gauche, c'était le général Boulanger. Euh, qui rassemblait derrière lui à la fois les monarchistes ennemis de la République et les, 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 anarcho, euh, les, les anarchistes, euh, mais qui à la base était plutôt un anticlérical, etc. Donc c'est plutôt une personnalité qui naît de la gauche. Euh, euh, vous avez des gens comme euh, un type comme Adolf Hitler, lui, c'est plutôt une personnalité qui vient de la droite. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que le nazisme non, là, mais est d'extrême droite. Je vous arrête. Pas aussi Hitler n'a jamais
0: été à droite. Jamais. Non, ce n'est pas vrai. Hitler n'a jamais été à droite. Il a commencé dans la partie, euh, dans la partie ouvrier. Il n'a jamais été à droite. Jamais. Alors, une question de fait,
1: ça. Hein. Oui, jamais. Mais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre.
0: Je ne comprends pas. Il n'a jamais été par, à droite.
1: Alors, Parti ouvrier n'était pas un parti communiste. Ce n'était pas un parti <coughs> révolutionnaire. C'était un parti <coughs> qui était profondément réactionnaire et dans toutes les idées qu'il a toujours à Philippe Fabry, à Hitler. Philippe, nous, mais, avons,
0: nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle... « Socialisme et fascisme », une même famille au carrefour de l'Horloge, avec la collaboration d'éminents auteurs. Il devait y avoir Jules Monroe, euh, François-Georges Dreyfus, euh, euh, Jean-Louis Harwell, euh, etc. Bon. Euh, nous sommes appuyés sur les travaux de, Ch de, de, de Chternel, Zeph sternel qui a montré comment était né le fascisme. C'est très clair. Le fascisme est né à gauche, il est né dans ce qui était le, le parti socialiste marxiste, qui n'était pas encore divisé entre socialistes et, et communiste. Qu'est-ce qui s'est passé En 1914... Le, socialisme et le fascisme est sorti de la guerre. En 1914, à la grande surprise des marxistes, on a vu que les ouvriers de tous les pays, à quelques rares exceptions près, s'enrôlaient sans difficulté dans les armées, qu'ils ne mettaient pas la crosse en l'air, qu'il n'y avait pas un internationaliste qui aurait empêché la guerre. On peut le regretter d'ailleurs. Et les fascistes sont ceux qui ont compris que la nation était une force révolutionnaire plus puissante que le prolétariat. Euh, il, faut, il faut savoir que, euh, que Benito Mussolini, en 1914, était le directeur de la revue du parti marxiste euh, italien. Euh, la revue s'appelait Lavanti. C'était un pur marxiste. Et euh, lisez sur le sujet, non seulement Sternel, non seulement euh, le CDH, Carrefour de l'Horloge, Club de l'Horloge, mais Frédéric Lemoal, qui a fait récemment un livre, Le fascisme L'histoire de... euh, du fascisme, Pardon. nous l'avons reçu à Radio Athéna, nous l'avons reçu euh, au CDH. Euh, le fascisme est un mouvement révolutionnaire, c'est un socialisme national. J'ai fait d'ailleurs un article qui résume la chose, analyse, dans le cas de, dans le cas de Hitler... L'article s'intitule Hitler est-il socialiste Chers auditeurs de Radio Théna, vous le retrouverez sur lesquins.fr ou natli.fr. Bon, Hitler était socialiste. Rappelons que le, le NSDAP, le parti de Hitler, s'appelait Parti social. Alors, euh, l'ordre des mots n'est pas le même en, en français qu'en allemand. Donc en fait, il faut traduire par « Parti socialiste national des ouvriers allemands, arbeiter. Bon. Euh, le, le projet politique du fascisme s'est poussé à l'extrême dans, dans le parti hitlérien mais c'est vrai aussi chez Mussolini, c'est la création d'un homme nouveau. Ça n'est pas du tout euh, un mouvement réactionnaire. C'est un mouvement révolutionnaire qui se classe donc, de ce point de vue-là, euh, complètement à gauche. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une division de la gauche entre les fascistes et les communistes. Et donc une reconfiguration des forces avec un front antifasciste réunissant euh, les communistes, euh, les socialistes classiques, et une partie de la droite, contre un front anticommuniste, où la droite autoritaire, réactionnaire si vous voulez, euh, s'est alliée aux fascistes contre les communistes. Voilà ce qui s'est passé. Et c'était un dépassement, euh, oui, un dépassement du, du clivage gauche-droite, euh, pendant euh, qui a duré, disons, de 1914 à 1945, euh, en partie. Euh, et, et, et le fascisme est donc clairement, euh, du point de vue historique, il est mort en 1945, c'était clairement un mouvement révolutionnaire.
2: Et d'ailleurs, l'influence
0: qu'on trouve, l'influence plus ou moins fasciste, très vaguement, qu'on trouve sur le régime de Vichy, vous montrera que les grandes réformes sociales du Conseil national de la résistance avaient, été déjà, avaient déjà été amorcées par le régime de Vichy. À la, à la libération, on a repris en grande partie les, euh, les travaux, les projets de loi qui étaient, ou même les lois, qui avaient été adoptées par le régime de Vichy. Donc oui, euh, je répète, le fascisme est un socialisme national. On, on y inclut l'hitlérisme. C'est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. Et donc, du point de vue des idées, il se classe clairement à gauche. Du point de vue de, de l'analyse de situation de position que vous faites, euh, on peut le classer... Euh, je ne sais pas comment on le classe, parce que le, le fascisme a voulu reverser l'ordre établi.
1: Alors justement, ce que, ce que je vous dis, c'est que... <coughs> Le, 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 le fascisme, comme tous les centrismes par addition des extrêmes, n'est pas... Il n'y a pas d'addition des
0: extrêmes, c'est dans votre si, imagination. Où est-ce que vous voyez l'addition des extrêmes Le fascisme, le fascisme est, est sorti du marxisme et il a repris la nation, l'idée de écoutez, nation, qui elle-même si... était à gauche à l'origine, pour en faire un, un, un instrument de la révolution.
1: Ce qui, per, ce qui permet de dire, de, de dire que le fascisme comme le national-socialisme sont plutôt de droite, c'est tout simplement la sociologie électorale, puisque les électeurs de ces partis étaient euh, de la classe moyenne, étaient euh, des artisans indépendants et étaient que très marginalement des ouvriers. La population ouvrière n'a jamais été majoritairement, et même avec des minorités considérables, jamais, séduite par les programmes fascistes et... Euh, national-socialiste.
0: Bah c'est une tentative. Honnêtement, non, Frédéric Leboel ne dit pas ça. Hein. C'est euh, une tentative. De ah, si, toute, toute façon, la composition électorale ne change pas le, le, le projet idéologique. Hein. Ah mais bah si, tout électorale... à fait, parce que
1: c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, l'idée, c'est pour euh, des populations de droite d'arriver à contrer une menace révolutionnaire en trouvant une sorte de terrain d'entente avec des gens qui sont mais normalement ses clients ça, électoraux. Ça,
0: ça c'est l'interprétation marxiste. Oui, le fascisme a été fabriqué par la, la bourgeoisie pour lutter contre le communisme. C'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'à un certain moment, devant la menace si. communiste, la droite, évidemment, oui, une partie de la droite a soutenu le fascisme, front anticommunisme, front anti oui, mais, mais le fascisme est né à gauche et il est resté à gauche. C'est la fois, réalité historiographique.
1: Non, encore une fois, encore une fois, encore une fois, le problème, c'est que vous vous
0: focalisez trop sur l'idée. — Non, je m'affolmais pas du tout. Si. Euh, pas, Sterne euh, Sternel raconte ce qui, qui s'est passé. Frédéric Lemoral... Euh, lisez l'histoire du fascisme de Frédéric Le Moral, vous verrez. Non, non, c'est clair. — Je sais
1: que Sternel, il y voit aussi euh, les, 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 les racines dans, euh, dans le boulangisme, ce qui lui a été beaucoup reproché parce qu'on a dit qu'il essayait de faire porter le chapeau du fascisme à la France, euh, pour le coup, moi je pense que c'est une interprétation juste, puisqu'en tant qu'il est un, un centrisme par addition des extrêmes, euh, on trouvait des traces de ça déjà, effectivement, dans le boulangisme, même si je n'appellerais pas ça du fascisme, parce qu'il n'y avait pas du tout le rapport avec le marxisme dedans, donc euh, ce n'était pas la même chose. En revanche, c'était les mêmes mécaniques euh, politiques qu'il y, euh, qu y avait derrière. Et... Et, euh, et euh, voilà, moi je ne je sais, je sais pas Mais même, quoi... Même dans votre plus, propre
0: logique, que, le fascisme ne peut toute pas toute être façon, classé. Le de, était... de
1: toute façon, le, le fascisme et le néo-socialisme et ne pouvaient pas ne pas avoir des éléments révolutionnaires dedans, puisque l'un comme l'autre, ils apparaissent dans une période de révolution nationale en Italie, et en Allemagne. En Allemagne, elle avait commencé dès 1918. C'est le cas aussi, euh, aussi, aussi en, en, en Italie, même si la mécanique révolutionnaire est moins nette, mais elle est, elle est très facilement identifiable euh, en Allemagne. Donc, c'est comme euh, dire que Hitler était révolutionnaire. C'est comme, c'est comme l'évidence.
0: C'est l'évidence. Oui,
1: mais c'est comme dire qu'à peu près tout le monde était révolutionnaire. Non, en France, pas du tout. Dans les années 1790, je veux dire. C'est parce que effectivement, il y avait une rupture qui était euh, intervenue. Attendez. Mais dans ce nouvel ordre, il est clair. Que... Alors là était
0: une personnalité L qui avait des vues plus conservatrices. Hein, — Bien savoir ce qu'il avait de conservateur. Bon, en tout cas, pour revenir à 1890, ça nous change le sujet, vous oubliez une chose encore, c'est que nous sommes aujourd'hui... Euh, enfin, nous sommes cette année, pardon, euh, nous célébrons... Enfin non, moi, je ne célébre pas, je commémore la, le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Bon. — Oui. — Et en réalité, euh, là, on a eu un mouvement d'extrégire très brutal. Hein. L'écrasement de la Commune de Paris, qui était un, un mouvement révolutionnaire typique, d'extrême-gauche, par Adolphe Thiers... Euh, avec le soutien d'ailleurs de, de quasiment tous les intellectuels de l'époque. Hein. Euh, Émile Zola lui-même, qui s'est plus tard illustré dans l'affaire Dreyfus, était à fond anti, anti hein. et Donc on a au départ l'acte fondateur de la, de la Troisième République, ça a été cela, l'écrasement de la Commune de Paris. Et donc ce qu'on ne comprend pas, c'est que la République, la Troisième, euh, euh, qui, qui dure en réalité jusqu'à aujourd'hui, a été fondée sur une contre-révolution qui est l'écrasement de la Commune de Paris. Bon, euh, je ne vois pas de mouvement euh, sinistrogire dans cette dans cette opération. Mais
1: c'est n'est hein. pas d'extrogire du tout. C'est la commune, c'est un épisode révolutionnaire qui dure deux mois. Euh, et qui, qui, qui n'a pas eu le temps d'installer quoi que ce soit, donc c'est simple, simplement une, 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 euh, l'écrasement d'une poussée révolutionnaire qui a été permis uniquement par le cadre d'un du, effondrement de régime qui était dû à, à, à la guerre. Mais c est, c est pas le, le mouvement sinistre c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, avec le passage des générations et avec une évolution
0: extrêmement lente. C'est euh, un de, mouvement imaginaire, je, je le répète, c'est imaginaire. Bah, Ce n'est euh, pas imaginaire, la aussi. preuve c'est
1: que vous êtes républicain aujourd'hui et, 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 et que, et que vous, êtes, je... vous vous considérez comme réactionnaire tout en étant républicain. Réactionnaire républicain, oui. Voilà pour la réaction ah, républicaine. Parce que je considère,
0: alors... je considère que si on analyse les choses réellement, nous ne sommes plus en République. Depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, nous sommes dans un état cosmopolite.
1: — Bon, mais, mais, mais vos idées étaient complètement de gauche en 1789. Je suis désolé. — Non, 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 non.
0: La République au, so au sens d'Adolphe Thiers, c'est au fond celle de Jean Bodin, c'est-à-dire la, 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 la souveraineté. Bah, avoir... – C'est
1: celle, celle de, de, de Louis-Léopold Boyy, c'est celle de tous les révolutionnaires euh, modérés, qui étaient bah... pour la monarchie constitutionnelle à la base, euh, et qui ensuite euh, sont devenus des, des républicains modérés parce qu'ils se sont ralliés, parce qu'ils voyaient bien que ça ne fonctionnait pas. Mais au fond, le, le modèle de société que vous défendez, si vous défendez la Troisième République d'Adolphe Thiers, c'est quelque chose qui était radicalement révolutionnaire en, dans les années 70
0: Ça commençait par l'écrasement de la Commune de Paris. Donc c'était absolument contre-révolutionnaire. –
1: Mais, mais les, la Commune de Paris n'avait rien à voir avec la révolution bah, mais de, en fait, de, 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 de
0: 1789 c'était plus les mêmes, c'était plus du tout les mêmes. Mais non, mais la, la première république n'a jamais été une vraie république au sens de Jean Baudin. Vous citez Jean Baudin quelque part dans votre livre que je retrouve la citation. Euh, et et Jean, Baudin, Jean Baudin, en 1576, dans, dans, dans son traité de la République, euh, définit, définit la République par la, la souveraineté. Et, et il est monarchiste. Donc il n'y a pas d'opposition en réalité, dans ce sens-là, c'est encore une question de définition, entre la République, Respublica, un régime voué au bien commun, et euh, la monarchie. Euh, c'est une question, je dirais, relativement secondaire. Ce qui compte, c'est savoir si le régime politique défend le bien commun ou, ou non, s'il est voué au bien commun ou non
1: par un petit peu une pirouette ça parce que ce, ce, ce sur quoi on s'est battu pendant tout le siècle c'était de savoir s'il fallait un roi ou pas c'était pas de savoir si ce serait le bien commun qui l'emporterait à la fin ça s'est calmé parce que parce qu'il y avait plus de il y avait plus de <rire> d'héritiers potables qui étaient capables de prendre le pouvoir mais 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 le, 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 la, la, ce qui s'est imposé avant tout dans la, dans la, dans la troisième république euh, c'est un, un régime parlementaire, c'est ça le, 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 le cœur oui, de, de la chose. Oui. Et, et, ben, et ben, l'idée parlementaire qui est au cœur de la Troisième République était une idée qui était révolutionnaire dans les années 1780, ça on ne passe pas à côté
0: Ouais, à ceci près que la Première République, c'était, c'était pas du tout un régime parlementaire, c'était une dictature jacobine. Mais oui, mais enfin, de en la fait, même... c'est fait...
1: normal, c'était en phase révolutionnaire et c'était un régime de, de révolutionnaire. Donc ça n'est pas, pas la même chose. Mais encore une fois, c'est pareil. À partir du moment où l'idée est à l'extrême gauche, elle n'a pas la même coloration qu'à partir du moment où elle devient admissible par les modérés. Et l'idée parlementaire par les modérés, ben, ça donne la République d'Adolphe Thiers.
0: – Bien, alors, je, je vous invite à nous entretenir de la Turquie, parce que j'ai dit que vous aviez fait des monographies fort intéressantes sur plusieurs sujets dans votre livre. – Oui. Euh, – Et notamment, vous parlez de la Turquie. Alors peut-être pourriez-vous nous résumer euh, ce que vous nous dites de l'histoire de de politique de la Turquie, du point de vue du de clivage droite-gauche
1: ben – En fait, ce qu'on ce que, ce que, ce qu en dit, c'est que c est, c est, fondamentalement, c'est assez proche de ce qui s'est passé en Angleterre ou en France, etc., dans la mesure où il y a une partie de l'histoire politique dont les questions et les débats euh, qui formeront le clivage euh, sont identiques, puisque ça relève simplement de la construction de l'État. Donc, euh, ça sera d'abord la sortie d'une société euh, féodale, même si la féodalité ne s'était pas installée aussi profondément Puisqu'il euh, puisqu n'y a, a pas eu de. de ça n'a ça pas duré 500 ans comme, comme en Occident. Hein. Il y a eu l'effondrement de, de l'Empire seljoukide qui avait grignoté sur les Byzantins. Et donc on s'est retrouvé avec la période des, des Bellicas qui étaient tous, tous ces petits seigneurs locaux. Mais en fait c'est quand même très féodal. Et vous avez euh, un seigneur qui va réussir à s'imposer, qui sont les, les Ottomans, qui vont réussir à construire petit à petit, à construire un État, euh, et qui vont aussitôt par d'autres moyens, mais dans une même perspective, euh, commencer à intégrer euh, la population naturellement exclue dans leur système, c'est-à-dire euh, les minorités religieuses, essentiellement les chrétiens, et les populations non-turques, qui, qui viennent principalement des Balkans, euh, euh, albanais, macédoniens, etc. Euh, à travers le, 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 le mécanisme du, du, du Dev c'est-à-dire c'était la, la, la récolte, ça veut dire, c'est-à-dire le fait d'aller moissonner simplement les, les enfants, hein, on allait chercher des enfants, qui étaient ensuite enrôlés de force, soit dans l'administration impériale, soit euh, dans les troupes des Janissaires, hein, c'est ça que ça veut dire, Yenissera en, en turc, c'est-à-dire c'est les nouvelles troupes, euh, qui étaient des, des enfants chrétiens qu'on prenait, qu'on convertissait à l'islam, mais qui, par leur nature, étaient des gens qu'on intégrait à un ordre politique dont ils étaient les exclus, puisque c'était le, le, le bas de l'échelle. Le, le Donc cette, cette construction-là, c'est équivalent à ce qui s'est passé avec la bourgeoisie dans l'ordre féodal puis, puis, puis monarchie souveraine européenne, on voit les, les mêmes parallèles. Donc ça, ça relève simplement de la construction de l'État, j'ai envie de dire. Euh, là où il y a une, une, une différence qui commence à se marquer avec la Turquie, c'est que bon, par la suite on voit les mêmes choses, c'est-à-dire on voit l'apparition d'un état, état souverain avec une monarchie souveraine qui va justifier le, le, le même type de critique euh, que l'ont fait euh, par exemple les monarchomâques euh, euh, en, en France. Simplement, euh, comme ça va arriver ça en Turquie plus tard, que ce n'était le cas en Europe occidentale, notamment parce que la construction de la Turquie, elle commence à la fin du Moyen-Âge, alors que l'Europe avait commencé autour de. Les grandes nations européennes, elles commencent à apparaître autour de l'an 1000. Euh, eh bien, les idées en Turquie ont été en partie inspiré par l'influence de l'étranger, en particulier ce que donnait à voir l'Europe, le, déjà, puisqu'il y a le développement des premiers régimes, euh, des, des premières querelles parlementaires, puis des premiers régimes parlementaires en Angleterre, etc. Donc les critiques turques qui sont apparues du système de monarchie constitutionnelle n'étaient pas seulement des critiques endogènes, j'ai envie de dire, comme étaient les monarchomaques en France, par exemple, c'est-à-dire des gens qui avaient eux-mêmes développé les idées. Ce sont des gens qui sont allés chercher en partie les idées directement dans des pays qui étaient plus avancés. Et ça, ça va marquer toute l'histoire de la Turquie, c'est qu'à partir de cette période-là, son clivage politique interne va perpétuellement être influencé par le fait qu'à l'étranger, il y a des pays qui sont en avance, nettement en avance sur elle. Et donc ça va un petit peu tracter, tirer le, le, les idées politiques à l'intérieur de la Turquie, euh, plus en avant que ce qu'elle n'aurait dû être au regard du tissu économique, social et politique de la Turquie, si la Turquie avait dû elle-même générer les idées critiques à l'intérieur. Euh, et, et donc c'est ça qui va faire que euh, la, on, la révolution turque euh, de 1912-1918, enfin, il y a plusieurs étapes, qui débouchent sur le kémalisme, euh, va amener des idées comme ça au pouvoir, qui sont au fond encore très minoritaires dans la population, puisque la population turque, en fait, dans son rapport à la religion, dans son état économique et même démographique, était encore au niveau de ce qu'était l'Europe au XVIe, XVIIe siècle, hein, donc elle avait deux, trois siècles de retard. Mais Atatürk lui a quand même imposé des, euh, des idées qui, euh, qui, chez nous, dataient du XVIIIe siècle. Donc en gros, c'est comme si en France, euh, on avait réussi à imposer les idées des, des révolutionnaires dès, euh, dès le XVIe siècle, donc comme si les monarchs macs avaient, avaient triomphé à ce moment-là. Donc ce qui crée quand même une tension politique à l'intérieur du pays euh, qui, qui, qui n'est pas naturelle. En fait, tout simplement, hein, puisque euh, les idées qui vont être imposées dans ce pays sont des idées qui n'étaient pas euh, adaptées, on va dire, à la, à la population, hein, puisque c'est comme ça, les idées doivent être adaptées à l'état euh, psychosocial de la population. Et donc, ça, ça, ça crée une tension pendant, pendant tout le XXe siècle, et euh, ça empêche de voir aujourd'hui, ça empêche de bien comprendre ce que représente Erdogan. Parce que en Europe, quand on parle d'un personnage comme Erdogan, on va dire que c'est un islamo-conservateur. C'est-à-dire, on va dire que c'est un type de droite, en fait, Erdogan, hein, puisque, voire d'extrême droite, hein, puisqu'il essaie de revenir au temps du sultan, etc. Alors qu'en fait, Erdogan et l'islamisme en général, c'est pas ça. Parce que les idées fondamentales des islamistes... Qui sont en gros celles des frères musulmans. Hein. Les frères musulmans, c'est un peu la franc-maçonnerie de, 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 en islam, hein. en fin de compte, si on doit, si on doit dire ça très vite. les mêmes initiales. Euh, c'est euh, une vision des frères musulmans, c'est déjà une vision de l'islam qui est révolutionnaire par rapport à l'islam traditionnel. Euh, ce qu'on ce qu dit dans ce livre, c'est qu'en fait, le, le, le salafisme. Euh, qui est l'idéologie le, le, euh, le, le, ou la vision religieuse qui est celle qui, qui est mise en forme politique par les, par les frères musulmans. Euh, C'est un protestantisme musulman, en fait. Et ça, euh, on le démontre en, notamment en citant toutes les, toutes les luttes doctrinales et toutes les condamnations qu'il y a pu y avoir des universités traditionnelles par rapport aux idées avancées par les salafistes, qui étaient toujours prévues, perçues comme révolutionnaires, voire hérétiques. Euh et donc quand un Erdogan aujourd'hui arrive au pouvoir avec les idées des frères musulmans, hein, parce que, enfin, il, on ne sait pas s'il est lui-même frère musulman, mais enfin il porte les idées des frères non, musulmans. – Non, hein. il
0: appartient à des confréries turques, pas du tout frères musulmans. – Voilà, voilà, c'est pas frères enfin, musulmans. – Il une confrérie turque dont j'ai oublié le nom, mais…
1: – Mais bon, quand, quand, il, quand il fait coucou aux musulmans chez nous en faisant le signe de l'Arabia, c'est le signe distinctif des frères musulmans, donc il y, 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 y a une parenté, il sait que les idées sont… – Il n'est peut-être pas propre aux frères musulmans qui est partagé voilà.
0: par d'autres confréries. Moi, enfin, bon, de
1: toute façon, il y a, il y a des, des interprétations mais enfin, l'idée c'est que grosso modo il, il fait partie de ce, ce, ce mouvement-là. Et donc, il n'est pas simplement un, un, un islamo-conservateur, et euh, c'est un. Moi, pour moi, c'est ce que j'explique Erdogan est un type de gauche. Dans l'ordre politique turc, c'est un type de gauche qui a été élu à la base de l'électorat d'Erdogan, c'est quoi quand il est élu euh, maire d'Istanbul euh, C'est de la population, euh, certes d'origine rurale, mais qui vient d'arriver à Istanbul pour y chercher du travail. Euh, ça veut dire que sociologiquement, c'est l'équivalent du prolétariat du 19e siècle, qui étaient des gens certes qui venaient d'un milieu apparemment conservateur qui était la ruralité, mais qui étaient de fait une classe de nouveaux exclus parce que leur changement de situation euh, socio-économique faisait qu'ils étaient une, une nouvelle classe, qu'ils n'avaient ouais. pas de place dans l'ordre. Mmh. Oui. Mmh. Et, et, euh, et, et donc il y a cette, cette, ce, ce double indice, enfin, à la fois dans la sociologie électorale et dans le, les idées politiques défendues, qui font que, par rapport à un ordre musulman qui aurait évolué en vase clos, ce qui n'a pas été le cas, Erdogan aurait dû en tout cas être un type de gauche. Or le problème c'est que, ce que je disais, l'histoire de la Turquie est polluée par les idées qui sont venues d'Occident, de sorte qu'aujourd'hui on est dans une situation un petit peu particulière où on a l'impression que le kémalisme, euh, on a tendance en Europe en tout cas à, à estimer que le kémalisme, qui pourtant est l'ordre établi euh, en Turquie, ou l'était euh, jusqu'à il y a 20 ans, euh, est plus à gauche qu'Erdogan. Pourquoi Parce que chez nous, ce que représente, euh, euh, on, on raisonne en fait avec la façon dont ça a évolué chez nous, or chez nous ça a évolué dans l'ordre. Alors qu'en euh, Turquie, à partir du moment où on a mis trop tôt une idée qui était trop à gauche pour le système politique qu'on en a fait une sorte d'ordre établi, euh, ça, ça a faussé un petit peu la, 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 la vision.
0: Philippe Fabry, je crois que pour la Turquie, je vais appliquer votre propre modèle mieux que vous, car selon votre propre modèle, il est clair que Erdogan est un réactionnaire. Euh, il, est, euh, il veut revenir, il conteste l'ordre établi kemaliste, il l'a contesté, et il a contesté pour revenir, sans le dire tout à fait nettement, mais c'est très clair, à l'ordre musulman ottoman. Et d'ailleurs, il le dit pratiquement maintenant de manière assez claire, hein, il se réclame de l'ancien ordre ottoman, donc on est vraiment typiquement dans le cas d'un réactionnaire. Alors Alors je... peut-être peut que ça perturbe le parallèle que vous voulez faire, mais en l'occurrence, on, on, a, on, a, on a affaire, selon votre propre modèle, et en l'occurrence, je crois qu'on peut, on peut être d'accord pour dire que c'est un homme de droite réactionnaire. Qui, alors, veut, qui, qui, a, re, qui a réussi à renverser leurs, Alors vous, vous voulez absolument que ce soit toujours la gauche qui gagne, mais là, en l'occurrence, c'est la non, droite non, réactionnaire non. qui a gagné. Non,
1: non, je, parce que c'est pour ça qu'il faut que je, faut que je, faut que je, je finisse, et, et vous avez raison de me faire cette, cette remarque. C'est que... Non, mais c'est euh, typique,
0: c'est évident, quoi. Oui,
1: oui, non, mais... Ben c'est évident, il er, n'est pas de gauche, er,
0: il est de droite réactionnaire.
1: Non, Erdo, ben Erdo, si. Erdogan, Erdogan est un centrisme paradisiennel. ne
0: niez n'y est pas l'évidence, c'est un réactionnaire patent. Caricatural. C'est un
1: centrisme par addition des extrêmes, non, non. Qui, est, qui pioche à la fois dans le, dans le, dans le, dans le salafisme islamiste –– Il fait des compromis, c'est tout. Et, – et, et dans le nationalisme, et dans le nationalisme à la fois de certains kémalistes très nationalistes, et le, le néo-ottomanisme. Et euh, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est le Staline musulman, d'ailleurs, euh, Erdogan, puisqu'il cherche aussi à se, à se mettre au centre d'une sorte de commune interne islamiste pour… Euh, pour, dans, ou dans le cadre de ses ambitions néo ottomanes mais pour moi Erdogan c'est ça c'est un c'est centriste traditionnel extrême et donc forcément vous le voyez vous le voyez aussi euh, aussi euh, réactionnaire
0: mais oui mais non mais c'est je veux dire c'est évident quoi c'est un réactionnaire typique alors que qu'il qu euh, que... il, il a caché son jeu pour pouvoir arriver au pouvoir vous savez, il a dit il a dit la démocratie c'est un euh, C'est comme l'autobus... Un... Oui, comme... Il faut descendre à la fin, quoi. Euh...
1: – Quand on est arrivé, on descend.
0: Ouais. – Quand on est arrivé, on descend. Euh, non, non, mais euh, il a utilisé l'européisme, euh, la candidature de la Turquie à l'Union européenne, je ne pense pas qu'il ait du tout l'intention d'y aboutir, d'ailleurs, hein, pour euh, désarmer les militaires, euh, les, les juges, et, 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 et réussir à renier le pouvoir des de, de, de kémalistes. Qui ont été euh, peu à peu grignotés avant d'être éliminés.
1: Et oui, mais si je vous suis, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que pour que j'estime qu'un raisonnement est vrai, comme dans des situations comparables, il est, il est applicable de la même manière. Ben non. Or, euh, non si un je raisonnement vous... est vrai quand si... il est
0: vrai. Or si...
1: <rire> Or, si je vous suis, si je vous suis, ça voudrait dire qu'il faudrait considérer que euh, parce qu'il a, rest... a instauré une monarchie impériale qui était qui est en retour à la monarchie absolue en grande partie, Napoléon était dès le début un réactionnaire.
0: Ah, attendez, moi je veux pas le rapport entre. Mais si, parce euh, je que dans pas... les deux cas, c'est Mais attendez, mais, mais je
1: mais attendez, moi je veux faire le parallèle. Napoléon. Des non, mais ça n'existe pas. Ça, ça ne veut rien dire.
0: Ça ne veut rien dire. Mais euh, si, euh, Napoléon, Napoléon, Napoléon euh, a voulu un empire et pas, et pas une monarchie, pas pas une nation, ce qui quand même assez différent. Euh, il a. Euh, il n'a pas du tout voulu revenir à l'Ancien Régime, alors que Erdogan veut clairement... revenir à l'Ancien Régime, justement. – Non, il y a, y a une... – Donc ça n'a aucun rapport. –
1: Il y a une... – <rire> une... euh, Napoléon était une... un révolutionnaire, non.
0: Erdogan était un réactionnaire.
1: – a... Mais les... Non, mais les deux... Mais les... Ce que je vous explique, c'est... Les... Alors je suis... je suis prêt éventuellement à débattre de la savoir si le... le, le... De quel côté se trouve le pôle d'Erdogan. De, 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 de... Est-ce qu'il est plutôt réactionnaire, plutôt révolutionnaire Je maintiens qu'il est plutôt révolutionnaire d'après moi, mais bon, une tout... chose.
0: – Mais il n'a rien de révolutionnaire mais... Mais, mais qu'est-ce complice... qu'il a de contestent leur il, il, il conteste l'ordre établi au nom de la réaction euh, qui est le retour à l'ancien ordre mus... islamo-ottoman. Euh, non, musul...
1: parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Ah bah, il bien sûr, pas, bien il sûr, bien sûr. s'agit mais... ça, pas juste...
0: essentiellement.
1: Mais l'idée même de, de l'islam telle qu'elle est portée par les frères musulmans, qui est une vision à laquelle ils adhèrent, je vous l'ai dit tout à l'heure, est en soi une rupture avec la vision traditionnelle de l'islam. Donc ce n'est pas juste une, un retour. À... C'est pas juste un retour à avant. Parlons par un... de l'islam en général. Un... La
0: comparaison n'est pas entre le salafisme et le protestantisme. Là, il faut, il faut suivre euh, sur ce point euh, Spengler. La, la comparaison entre l'islam en, dans l'ensemble des protestants. L'islam est un puritanisme assimilable au puritanisme calviniste. Euh, Spengler a une homologie entre Cromwell et Mahomet. Il y a les bidons. Euh, Hein pardon et bidon
1: elle est, elle est, elle est erronée c'est la partie elle est frappante elle frappante
0: elle est frappante euh, en tout cas en tout cas ce euh, n'est pas que... l'islam est globalement un puritanisme ce n'est pas simplement le salafisme le salafisme est une variante euh, intégriste euh, extrémiste euh, qui euh, qui s'est formée au sein de l'islam contre euh, une certaine décadence euh, des mœurs des, 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 des traditions des croyances euh, c'est une, une réaction... Le, le salafisme est typiquement réactionnaire. Euh, il veut revenir... Les, les, les vrais salafistes veulent s'habiller comme, comme euh, Mahomet, euh, porter la barbe comme Mahomet. Ils veulent imiter le, le, le beau modèle
1: non, non, mais euh, le, qui, le, est, le, qui
0: était le, Mahomet. C'est typiquement réactionnaire. Mais non, un point pur. C'est le réactionnaire pur. Il, il,
1: il ne faut, faut pas se tromper, parce que le, 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 réactionnaire, le réactionnaire, le réactionnaire, le vrai réactionnaire, c'est un déclassé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un souvenir encore récent d'une situation pour lui ou pour sa classe sociale qui était meilleure que sa situation précédente, ou qui est en train de se dégrader, euh, et qui veut revenir là-dessus. Ce n'est pas juste quelqu'un qui veut revenir à avant. Quand vous voulez revenir à un temps qui était il y a 1000 ou 1500 ans, et qui généralement est une reconstruction fantasmée de ce que vous cherchez à faire, ça c'est pas être réactionnaire ça. C'est être un révolutionnaire qui fantasme sur, sur quelque chose qui en réalité n'a jamais existé. Donc c'est révolutionnaire typiquement dans l'esprit. Ce n'est pas être réactionnaire. Le réactionnaire, ce n'est pas juste celui qui veut revenir à avant, quel que soit l'avant. Le réactionnaire, c'est celui qui veut revenir à un avant qui est, pratiquement, voilà, qui est pratiquement touchable. Parce que vous ne vous, 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 vous positionnez pas par rapport à... Vous ne vous dites pas « j'ai été déclassé par, par rapport à, il, y a, il y a 1500 ans ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: En tout cas, en tout cas, pour, pour en revenir à Erdogan, lui, c'est un type, même dans votre sens parce qu'il ne veut pas revenir à, à, à Mahomet, euh, comme, donc il n'est pas vraiment salafiste, la Il veut revenir simplement euh, à un régime ottoman euh, islamiste qui existait avant il, les réformes d'État turque.
1: Il, parce que justement, il juste ne veut avant. pas juste revenir. Dans l'idée d'Erdogan, il y a le fait de revenir. Alors, il y a ce côté-là, il faut revenir à la domination telle qu'elle était sous les Ottomans, mais il y, a, il y a aussi une ambition qui est celle d'aller beaucoup plus loin. Euh, il y a véritablement une idée d'arriver à imposer l'islam à la totalité de l'Europe ce qui n'est jamais arrivé. Euh, il y a l'idée d'imposer cette vision de l'islam salafiste euh, qui n'est pas euh, la vision de l'islam traditionnel sur un certain nombre de points euh, dogmatiques. Donc, ce, ce, donc effectivement, il y a une partie, on va dire au plan géopolitique, qui se souvient qu'ils ont été grands avant. Ça, il n'y a, a pas de problème. Et il se dit, on peut retourner à cette puissance-là. Mais le projet politique qui est porté euh, derrière tout ça euh, n'est pas juste un retour en arrière. Il y a une véritable vision conquérante qui va bien au-delà de, de juste ça. Alors que les réactionnaires ne sont, sont pas conquérants en général. Les réactionnaires, ils veulent éventuellement, ils peuvent avoir une volonté conquérante dans le sens de reconquérir un espace qu'ils ont perdu il n'y a pas longtemps, hein, euh, un bout de territoire, hein, quelque chose comme ça. Euh, en revanche, euh, ils n'ont pas la volonté d'aller imposer quelque chose à l'extérieur. Et d'ailleurs, la, la, la plupart du temps, les réactionnaires sont euh, hostile au, à tout ce qui est guerre d'agression euh, à l'étranger. Il euh, y, 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 y a une tentation isolationniste chez les réactionnaires qui est, qui est généralement inexistante euh, à l'extrême gauche. On ne trouve pratiquement jamais d'isolationniste d'extrême gauche. Euh, les gens d'extrême gauche estiment toujours qu'il y a quelque chose à aller faire ailleurs. Alors que le. Staline
0: était d'extrême gauche et il voulait le communisme dans un seul pays. Alors, vous me direz qu'il a créé le commun évidemment, mais. — Oui. Il a fait, il a, là, il y avait quand même une ambition. — Non. Le, le retour... L'Empire le, le, ottoman est un empire de conquête. En 1683, il a mis le siège de Vienne. Donc le, le retour au modèle idéal de, de l'Empire ottoman dans l'esprit d'Erdogan, c'est effectivement nécessairement un retour à un esprit de conquête. Donc il est, il est vraiment euh, parfaitement réactionnaire, bien que vous, vous connaissiez des réactionnaires qui soient moins impérialistes que lui, peut-être. Mais euh, du point de vue de votre vos propres critères, il est réactionnaire. Il veut revenir à ce qui existait avant Mustafa Kemal, et, et, et en mieux, euh, en améliorant euh, ce, que, ce que les derniers empereurs, euh, ce que les derniers sultans ou de d'Istanbul euh, avaient comme pouvoir. Question
2: alors pas sur la Turquie, mais d'autres questions plus générales. Oui. Euh, le roi des chats vous demande à tous les deux si euh, vous pensez qu'on atteint en ce moment une fusion des deux gauches cosmopolites et collectivistes.
0: Alors ça c'est une très bonne question. Euh, alors je, je vais en profiter pour expliquer ma propre, thé, ma propre théorie. Enfin, c'est la théorie du, du carrefour de l'horloge qui est exposée dans un livre qui s'appelle euh, « Droite-gauche, clivage dépassé, point d'interrogation ». Malheureusement, vous ne le citez pas, cher, cher Philippe Fabry. Euh, et euh, qui a été repris par un des co de ce livre du CDH, qui est Jean-Louis Arwell, le professeur Jean-Louis Arwell, dans un, livre, dans un livre récent qui s'appelle « Droite gauche, ce n'est pas fini ». Alors, la, la, la théorie est la suivante. Euh, le clivage droite-gauche, tel que nous le connaissons, n'existe, non pas. Lorsqu'il a été nommé en 1789, vous savez, lorsqu'on les, les, lorsqu a voté sur le, sur le droit de veto du roi et que les gens de gauche, les gens qui étaient contre le veto, sont mis à droite du président, les gens qui étaient pour le veto sont mis à gauche. C'est de là, paraît-il, qu'est née euh, la formule droite-gauche. Mais en réalité, on comprend très bien, lorsqu'on lit le grand livre de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, que le clivage droite-gauche apparaît à ce moment-là. Paul, Paul, Paul Hazard résume son, son analyse en disant euh, Les Français ou les Européens, en 1680, pensaient comme Bossuet, en 1715, ils pensaient comme Voltaire. Donc, euh, le clivage droite-gauche sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, euh, s'est formé à ce moment-là. Et euh, ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, qui sont en réalité les idéologues de la Révolution, ont dominé intellectuellement, en tout cas stratégiquement, sinon vraiment intellectuellement, euh, le XVIIIe 18, siècle. Et c'est euh, depuis ce moment-là qu'il y a un clivage droite-gauche. Non pas parce que la gauche n'existait pas auparavant, mais parce que la gauche était marginale. La gauche, c'est l'expression utopique et idéologique de l'utopie égalitaire. Et elle se divise historiquement en deux, deux branches, deux pôles antagonistes, le, le collectiviste qui a donné le marxisme, le socialisme, et le cosmopolitisme qui a donné Emmanuel Macron. Et le, le sens de la révolution que nous avons vécue en 1968, en France et dans le monde entier, révolution intellectuelle et morale, idéologique, c'est que c'est une, une révolution cosmopolite. Et la gauche, le, la gauche, qui était essentiellement marxiste avant 1968, est devenue essentiellement cosmopolite. Ce qui définit le cosmopolitisme, c'est la suppression des frontières. Des frontières physiques entre, le, un peuple, entre les peuples, c'est-à-dire ça aboutit au libre-échangisme, à l'immigrationnisme, à la supranationalité, au gouvernement mondial, et, mais aussi la suppression des frontières intérieures entre... Euh, les valeurs, les frontières, les frontières intérieures et morales, euh, ce qui aboutit à la disparition euh, des, dans l'art dans la, dans moderne, ou le non-art non non moderne, entre la disparition de, de la différence entre le, le beau et le laid, la, euh, la disparition de la différence entre le bien et le mal. Donc une subversion complète de la morale au nom euh, d'un principe euh, d'inclusion, justement, de non-distinction. Euh, donc, euh, il y a une gauche avec ses deux pôles, collectiviste ou marxistes, euh, cosmopolites d'autre part, et euh, la droite, c'est tout ce qui s'oppose à la gauche. La, la gauche a une essence, mais la droite n'en a aucune. Il y a toutes sortes de droites. Il n'y a pas de symétrie entre la droite et la gauche. Je crois qu'on n'a rien compris au clivage droite-gauche si on pense qu'il y a une symétrie quelconque entre la droite et la gauche. Et pourquoi le clivage droite-gauche ne date-t-il que de, 1680, de 1715, disons Parce qu'avant, ce qui représentait la gauche moderne, les taborites, les anabasistes de Münster, etc., c'était complètement marginal. L'opposition entre les armagnacs et les bourguignons n'avait rien d'une opposition droite-gauche. Alors il existe bien sûr des similitudes qu'on peut faire dans le passé. On peut, on peut retrouver effectivement dans la lutte des classes l'opposition entre les plébéiens et les patriciens sous l'Empire le, romain, dont vous parlez excellemment d'ailleurs qui aboutit à l'empire cosmopolite d'Ulpien de, et, de, et des empereurs orientaux, euh, on peut retrouver des similitudes. Mais les similitudes ne sont pas une, une assimilation pure et simple. On n'a pas connu l'équivalent. Euh, Mazdak, qui a inventé le communisme, aurait pu créer le clivage droite-gauche au IVe siècle après Jésus-Christ dans l'empire perso mais il a été rapidement éradiqué, éliminé, et c'est réussi. ici. Donc, donc, en fait, le clivage droite-gauche, au sens où je, où je définis, où nous définissons la droite et la gauche, c'est-à-dire au sens des idées portées par les, par les courants euh, politiques, euh, ne se sont vraiment formées que depuis trois siècles. Alors, donc, je, donc ma réponse aux questions initiales, c'est, un, le clivage droite-gauche n'a pas toujours existé. Il n'existe que de, depuis le XVIIIe siècle, depuis 1715, disons, pour parler simple. Et deux, il n'existera peut-être pas toujours, euh, mais il faudrait pour qu'il disparue que la gauche elle-même disparue, c'est-à-dire soit marginalisée, revienne à l'état antérieur d'une tendance complètement marginale, comme les fraticelles, comme les taborites, etc., bon, ces hérésies du Moyen-Âge. Alors ça peut arriver, mais dans quelques siècles. Donc un, la, la, le clivage droite-gauche n'a pas toujours existé, et deux, il pourra disparaître, mais sans doute dans très longtemps. Voilà l'analyse assez différente, qui est une, une analyse en termes de droite et de gauche, d'opinion ou de conviction, sur le plan des idées, et non pas en termes de droite et de gauche, de situation ou de position, euh, sur le plan de l'analyse euh, de la situation politique. Alors la question a été... Était... Euh,
2: la question c'était de savoir si le, la gauche cosmopolite et la gauche collectiviste euh, pouvaient fusionner.
0: Ah, alors j'avoue que j'ai... Oui, d'accord. Donc je reviens à la question. Elle ne peut pas fusionner euh, Staline, dont nous parlions tout à l'heure, était profondément anti pas du tout, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'il était anti-juif, c'est totalement idiot. Euh, la preuve, c'est qu'à sa mort, euh, en 1953, son bras droit, le numéro 2 du Kremlin, c'était le juif Lazar Kaganovitch. Bon. Donc, euh, donc il n'a jamais été, été euh, anti-juif. En revanche, il était anti-cosmopolite, parce que le cosmopolitisme s'oppose au collectivisme. Mais bien entendu, dans certaines situations, comme, comme les, les, deux, les deux tendances partent à fond commun, qui est l'utopie égalitaire, ça peut se mélanger. Et là, on a vu, effectivement, avec l'affaire du, du Covid, un Macron devenir, tout à, apparemment un pur produit de, de l'oligarchie cosmopolite, qui, euh, devenir collectiviste. Donc il y a bien eu, à cette occasion, une sorte de fusion, de rapprochement entre les deux branches. De là à dire qu'elles vont... Euh, non, elles se sont rapprochées, mais elles n'ont pas fusionnées. Je pense que l'extrême-gauche le, collectiviste à Mélenchon continuera à s'opposer à Macron. Parce que, euh, ils veulent la disparition de la propriété privée, par exemple. Philippe Fabry, est-ce qu'il peut y avoir une collaboration entre les différentes droites, entre les différentes gauches
1: Alors le truc, c'est que moi, je, 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 je comprends contextuellement euh, la, la distinction entre gauche collectiviste et gauche cosmopolite. En revanche, je, je n'y vois pas une explication satisfaisante et organique du, du, du clivage gauche-droite. Hein. Là-dessus, vous avez pointé le fait qu'on est tout à fait en désaccord, c'est le cas, euh, parce que je pense que si on maintient, même si on avance un petit peu plus tôt au XVIIIe siècle, euh, une apparition du, du, du clivage, euh, déjà ça, 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 ça n'explique pas bien ce que c'est. Ensuite, euh, dans ce qu'on qu fait notamment dans ce, dans ce livre, c'est qu'on a des tableaux qui montre bien, et on insiste pour dire que c'est un élément de preuve important à l'appui de ce qu'on dit, euh, qui montre bien qu'il y a une continuité du mouvement, euh, de cette dynamique du clivage qu'on décrit, euh, des idées, il y a une continuité avant et après la Révolution, qui remonte au Moyen-Âge euh, en France, euh, qui, euh, mais qui existe également euh, en Angleterre, qui, dans tous les pays qu'on décrit, on montre que ça existe, et donc, ce n'est pas juste euh, tout ce qu'on voit apparaître euh, à la fin du XIXe. e siècle, ce sont des idées nouvelles et de nouveaux débats euh, qui correspondent à une certaine avancée, un nouvel état de société. Donc, à la limite, ce modèle euh, cosmopolite collectiviste, euh, ça peut avoir un intérêt descriptif sur les deux derniers siècles, je n'en doute pas. Euh, en revanche, ça ne peut pas avoir d'intérêt euh, normatif, On ne peut pas y trouver euh, la matière d'une théorie générale sur, euh, sur le clivage tout le temps et partout en disant juste que bah, d'habitude il n'y a pas de gauche et que là tout d'un coup il y en a une euh, parce que ce n'est pas ce qui ouais, ressort l'observation. Ce
0: n'est pas ce que, que j'ai dit. J'ai dit. dit que la gauche elle existe au moins depuis Mazdak, donc elle existe depuis très longtemps euh, mais le clivage droite-gauche n'existe que lorsque la gauche devient assez puissante. Un... ah oui Ce que j'aurais pu dire aussi pour bien me faire comprendre c'est que puisque Karl Schmitt a bien dit la, la politique, c'est la définition de l'ennemi, il y a une tendance naturelle dans le combat politique à un regroupement entre deux blocs. Alors ça peut être des blocs qui sont différents du clivage droite-gauche, comme euh, entre les deux guerres, où c'était le front antifasciste anti contre le front anticommuniste. Mais euh, le, le fait est que c'est souvent, depuis trois siècles, euh, un regroupement euh, gauche contre droite, euh, grâce à l'apparition, grâce, la, grâce au développement des idées de gauche à partir de, justement de cette, de, cette, euh, de cette révolution intellectuelle qui s'est produite euh, au début du XVIIIe siècle. Et, et là, la gauche s'est imposée d'abord dans, dans l'ordre intellectuel et moral avant de triompher dans l'ordre politique avec la révolution française de 1789. Mais le, le, pro le problème, c'est que si on définit la
1: gauche euh, comme le, 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 soit collectiviste, soit cosmopolite... Euh,
0: non, je la définis comme l'expression des... idéologique de l'utopie égalitaire. Et comme des... c'est une utopie, lorsque, lorsque les utopistes cherchent à, à, à inventer et à décrire la société idéale, utopique donc, qui correspond à leurs aspirations, à leurs idées, ou bien ils ont un modèle de caserne, ou bien un modèle de carnaval. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas complètement à faire disparaître les inégalités, mais il faut qu'elles soient... Différentes de celles qui existe dans, dans la société actuelle, dans, dans, la, dans la société réelle. Et Donc, le, voilà le problème, ce que le... je dis. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire.
1: Le, le problème, c'est que il n'y y avait, y avait, y avait pas d'utopie égalitaire... À... Euh, même chez, euh, chez, chez, chez les, les, les révolutionnaires, au moment où on estime qu'il y a eu cette division du clivage gauche-droite avec cette anecdote. — euh, Mais non, à gauche, c'était pas tous des utopistes égalitaires à gauche. Pour l'essentiel, c'était des gens qui étaient pour des, des bourgeois pour, pour, la, pour, 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 pour Le contrat pour la social, vous avez
0: le contrat social. Le contrat social, c'était la Bible de, de Robespierre. C'est une utopie... De... Mais ce collectiviste.
1: ça, ça n'intéressait ces gens qu'en tant que ça leur ça ça se recoupait encore une fois avec leurs intérêts politiques bien compris. Alors, bien ce...
0: compris. Vous croyez que la, vous croyez que la révolution avec ces désastres économiques qu'elle a produite était dans l'intérêt des bourgeois Enfin, écoutez, la a ruiné la France, non, les l'inflation, etc. C'était une catastrophe on, économique. On ne,
1: on, ne, on ne peut pas considérer l'intérêt perçu de quelqu'un avec les résultats que ça donne une fois que c'est mis en place. Par définition, c'est une vision qui est subjective et qui est soumise aux erreurs d'information qui peuvent être... Qui est soumise telles, aux idéologies, justement. Les, telles, idées, voilà.
0: les idées définissent Mais, donc, les intérêts qu'on croit comprendre.
1: Il n'y avait, avait, avait pas d'utopie égalitaire, euh, encore moins de, de collectivisme ni de, ni, ni de, ni de cosmopolitisme chez, chez les, 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 nationalistes, les nationalistes français de, 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 <rire> à l'époque de, de la Révolution. Donc, donc je ne vois pas pourquoi ça... Vous voyez, ça, ça a un intérêt, encore une fois, descriptif, pour certains combats, en particulier à l'intérieur de la gauche, que vous expliquez bien, euh, durant le, le 19e et le, et le 20e siècle. Mais, euh, mais ça, ça ne décrit pas, et ça n'explique pas ce qu'est la gauche en général. Ça ne permet pas de raccrocher les wagons en continuité, sans rupture. Parce que vous me dites qu'il y a Basdac euh, en, au 4e siècle. Oui, je veux bien, mais enfin, la question, la question que j'ai envie de vous poser, moi, du coup, c'est quand, quand on explique. Euh, que les bourgeois des communes qui ont cherché leur intégration dans l'ordre politique féodal, ce qui a été possible notamment à travers la création des états généraux, que nous disons que ça c'était la gauche médiévale, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou pas parce que c'est pas de l'utopie égalitarisme, c'est quand, non, même, je, quand je, même une Je, 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 je pense
0: qu'on peut, peut... Si vous voulez, c'est une pure convention. Vous pouvez appeler ça à la gauche. Euh, mais ça n'est pas du tout la même chose que la gauche actuelle. C'est autre, autre chose. Alors ce qui est vrai... — Parce que
1: c'est pas les mêmes idées qui dépendent. — Ce qui
0: est vrai, c'est qu'il y a eu, peut-être pour des raisons non idéologiques, mais économiques, un mouvement de longue période vers l'égalité des conditions. C'est ce, ce que Tocqueville disait. Il y voyait... Euh, je ne sais pas s'il si a dit ça dans l'Ancien Régime et la Révolution ou dans, dans, dans la démocratie en Amérique, mais Tocqueville disait que de, depuis mille ans, il y avait une évolution. Effectivement, le, quand on passe de la féodalité à l'État euh, monarchique absolu, centralisé, etc., a, il, les bourgeois montent en, montent en grade, en quelque sorte, il y a donc une progression constante de l'égalité. Euh, ça peut s'expliquer en partie, c'est une hypothèse que j'avance, qui me paraît intéressante, par exemple purement économique, qui est... Euh, le développement du machinisme... Alors vous allez me dire que je fais du marxisme. Non, je fais de l'analyse économique. Car le, le développement du machinisme a fait que le, le, la productivité marginale de l'ouvrier, euh, du, du, du salarié non qualifié, euh, a beaucoup plus progressé que celui... Euh, pendant, pendant mille ans, que celui du, du salarié... Enfin de, 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 euh, pas du salarié, du travailleur qualifié. Autrement dit, le préfet ou le... le le chef d'entreprise travaillait de la même façon en 1900 que, que quelques siècles avant, mais l'ouvrier, grâce, grâce aux machines, avait une productivité incomparablement supérieure à ce qu'elle était quelques siècles avant. Alors Cette, cette situation a pu, récemment, avec le développement de l'informatique, a pu changer. Et Il est possible, justement, que maintenant, l'évolution économique conduise euh, en sens inverse à un élargissement euh, des... des des, 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 des rémunérations euh, définies par, le, par la, productivité, la productivité marginale du travail. C'est possible. Euh, ça peut expliquer, en dehors du, des mouvements idéologiques, qu'il y a eu cette tendance longue à l'égalité. Et de ce point de vue-là, le, le mouvement communal, le mouvement des, des, des bourgeois dont vous parlez, ça, ça, ça s'insère évidemment dans cette, dans cette euh, évolution de longue période tendancielle vers plus d'égalité. Mais la gauche proprement dite, c'est plus que ça c'est une utopie égalitaire. Euh, on ne peut pas la diluer avec, en la comparant avec le mouvement communal, si vous voulez. Bon, euh, qui, à certains égards, euh, évidemment, défendait l'égalité par rapport aux nobles, par rapport aux seigneurs, bien sûr. Enfin, mo moins d'inégalités. Mais, mais c'est une assimilation très, très, très partielle. Voilà. Donc euh, on peut dire, dire qu'il y a, On peut étendre cette notion de droite et de gauche à des périodes antérieures, mais à part quelques cas très précis, peut-être dans l'opposition violente entre la plèbe et et le, le patriciat chez les Romains, à certaines époques seulement, c'est ce n'est qu'une analogie et une expression euh, qui n'est qu'approximative qu et qui ne correspond pas à la réalité du clivage droite-gauche que nous connaissons depuis trois siècles, qui repose sur une gauche bien définie, bien construite, avec ses deux pôles, et une droite, une droite plurielle, éclatée. Ben,
1: – elle, elle est définie parce que c'est celle de maintenant, mais… Euh, – Depuis trois siècles. C est, c est, c est, c est... Oui, mais encore, encore une fois, c'est contextuel. Bon, euh, écoutez, une dernière
0: question pour Philippe Fabry peut-être, et puis ensuite, nous devons nous arrêter au bout de deux heures, 21h, pour que notre, euh, notre émission soit reprise ailleurs. Ah.
2: Tu redis Alors, une dernière question technique, du coup. Euh, Monsieur Germain-Claude demande quand sera rééditée La structure de l'histoire.
0: Ah oui, ce sera intéressant ça.
1: Euh, alors euh, prochainement nous y travaillons on espère que ce sera le cas à partir de l'automne j'aurais aimé que Léo portal puisse répondre puisque c'est il est très impliqué dans cette partie plus technique mais euh, ça devrait être ça devrait être ça Je, on espère à l'automne
0: – Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. Donc je rappelle, chers auditeurs de, de Radio Atena, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, je, je répète l'expression pour Philippe Fabry, la Réaction <rire> républicaine, euh, lisez pour euh, nourrir ces débats, euh, approfondir ces débats, nourrir vos réflexions, le livre très intéressant, euh, comme toujours intelligent, euh, érudit de Philippe Fabry, Philippe Fabry et Léoportal, « gauchiste populisme et nouveau clivage gauche-droite », aux éditions... Va, C'est paru tout récemment en, en, en 2021. Merci donc Philippe Fabry, merci, merci. Maurice Seclin et merci Pierre de Tirmont pour euh, la réalisation euh, et l'assistance à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour ce qui me concerne, chers auditeurs de Radio Athéna. Ce sera, je pense, une FAQ, puisque, puisque mercredi, je ferai euh, un entretien avec Jean-Marie Le Pen. Émission spéciale. Merci.
2: merci, merci.